0: Begann mit einem kleinen Jungen und einem grünen Blitz. Es dürfte wohl nur sehr wenige Menschen auf diesem Planeten geben, die noch nie von Harry Potter gehört haben. Denn kaum eine andere Geschichte begeistert so viele Menschen verschiedenen Alters wie die Harry Potter-Reihe. In sieben Büchern und acht Filmen erlebten wir mit Harry, Ron und Hermine zauberhafte Abenteuer voller magischer Wesen. Und die Wizarding World wird dank Filmen wie Fantastische Tierwesen immer größer. Doch wieso genau ist die Reihe rund um den Zauberlehrling so beliebt? Und konnten die Filme die gewaltige Fangemeinde auch zufriedenstellen? Schnappt euch euren Feuerblitz und findet es heraus in der heutigen Episode von One Tech. Hallo. Gut, jetzt sind alle wach. <lacht> das war laut genug. So, ja, bin hallo. Bin ich zu laut? Auch. Hallo? Ja, bin ich übersteuert? <lacht> Muss das so sein? <lacht> Tut das, <Note>. So, <lacht> Gut, äh, Ja. Harry Potter ist heute unser Thema. Der Harry. Der Harry. Und äh, ja, ich glaube, äh. Jeder, jeder kennt, glaube ich, Harry Potter. Muss ich, glaube ich, nichts mehr dazu sagen, oder, Thomas? Nö, können wir die Folge wieder aufhören. Ja, richtig. Das war <lacht> unser Gespräch. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. War alles schon. Mehr brauchst du nicht dazu zu sagen. Ja. Nee, ähm, ja, Harry Potter ist eine Reihe, die. Ähm, 1998 äh, das erste Mal in Buchform veröffentlicht wurde. 97! 97? Mhm. Verdammt, du hast recht. Ha. Nochmal von vorne. Harry Potter, Harry Potter eine Buchreihe, die 1997 das erste Mal veröffentlicht wurde. Und äh, ja, die ist, ist glaube ich, mit einer der erfolgreichsten Buchreihen, die es überhaupt gibt. Ich glaube, das war sogar mal eine Zeit lang... Erfolgreicher als die Bibel? Ich glaube ich glaub
1: als, glaub als die Bibel nie, aber der erfolgreichste äh, Fantasy, also der erfolgreichste Roman aller Zeiten war es, glaube ich mal.
0: Ich will jetzt sagen sie, die Bibel kein Fantasy-Roman ist.
1: <lacht> Auf das Thema lasse ich mich nicht ein.
0: <lacht> nee, gut, das, das lassen wir. Das ist ein Thema für eine andere Folge. Ähm, genau, ja, und äh, 2001 ging es dann auch los mit den äh, Verfilmungen. Mhm. Ähm, was, ja, äh, vielleicht nicht unbedingt so ganz der clevere Sch äh, Schritt war, denn man hat mit den Verfilmungen angefangen, äh, als die Buchreihe noch gar nicht fertig war und ähm, was das für Auswirkungen gehabt hat, da kommen wir nachher nochmal genauer drauf. Aber, ähm, ja, meine erste Frage jetzt mal an dich, Thomas, wie bist du denn das erste Mal mit äh, Harry Potter überhaupt in Berührung gekommen? War das bei dir auch in, in Buchform oder hast du die Filme zuerst gesehen?
1: Ähm, es war auch in Buchform, nur dass es bei mir damit anfing, dass überhaupt das Harry Potter... Also wir haben es am Anfang gar nicht mitbekommen, dass es das überhaupt gibt. Und dann war irgendwann mein Bruder im Krankenhaus für eine relativ lange Zeit. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob das ein Onkel, Bekannter... Irgendjemand auf jeden Fall war dann da und hat ihm aus Harry Potter vorgelesen. Und so ist quasi Harry Potter zu uns in die Familie gekommen. Und es ging dann irgendwann so weit, dass wir die Bücher zum Release-Tag beim Buchhandel bestellt hatten und uns dann am Tag vom release und drum gekloppt haben, wer es zuerst lesen darf.
0: <lacht> also ihr wart äh, ihr wart auch so Leute, die sich dann vor Buchläden kampiert haben, um das erste Exemplar zu bekommen.
1: Genau, und wir haben auch die Bücher dann, ich glaube, ab dem vierten Teil auch sowohl in Englisch als auch in Deutsch gekauft, weil im Englischen kam es, glaube ich, noch teilweise einen Monat früher raus.
0: Ja, das ist ja heutzutage immer noch so, dass es das in englischer Form noch mal ein bisschen früher rauskommt. Ja. Äh, ja, bei mir war das ähnlich. Ich äh, bin auch erst durch... Die Dein Bücher. Bruder lag auch im Krankenhaus. <lacht> ja, das ist unglaublich. Nein, äh, ich bin auch äh, durch die Bücher auf Harry Potter natürlich erst gekommen. Und zwar ähm, hat uns damals in der... Ach Gott, ich glaube, da war ich in der dritten oder vierten Klasse. Ich glaube, es war die dritte Klasse. Ähm, hat unsere damalige Klassenlehrerin uns das montags immer in der ersten Stunde so ein Kapitel von Harry Potter vorgelesen? Und äh, zum Ende des Jahres hatten wir dann den kompletten ersten Roman durch, also in Stein der Weisen. Und äh, ja, da war also von der ersten Sekunde an, war ich dann irgendwie geflasht davon und habe mir da wirklich alles andere noch zugelegt, was es gab. Und habe dann, glaube ich, immer so zum Geburtstag oder zu Weihnachten rum, habe ich dann immer die neuen Bücher auch direkt bekommen. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, als damals der ähm, letzte Teil rauskam, die Heiligtümer des Todes, ähm, ich habe das Buch, glaube ich, das ist, glaube ich, das Buch, was ich am schnellsten durchgelesen habe. Und zwar habe ich das, glaube ich, in äh, anderthalb oder zwei Tagen komplett durchgelesen gehabt. Ja. Also, ich, ich habe in diesen Tagen auch nichts anderes gemacht. Ich bin morgens um sieben, glaube ich, aufgestanden, habe das Buch geschnappt und habe gelesen. <lacht> was alles andere war, war nebensächlich. So unwichtige Sachen wie Essen und Trinken waren dann immer so, ja, so Nebensache.
1: Ja, du hast doch bei mir ähm, Reporter. Die eine Buchreihe, die das bei mir auch geschafft hat. Also, ich weiß doch, ich habe nur, das war Harry Potter 5 und ich habe bei meiner Oma übernachtet und die kam irgendwann bei mir, also ins Gästezimmer, wo ich geschlafen habe, und hat gemeint: so, Willst du nicht mal schlafen? Ich so, wir ich lese doch so dieses Kapitel. Ich sag, so, guck mal auf die Uhr und es so, ist einfach halb fünf morgens. <lacht> und wir mo wollten halt am nächsten Tag eigentlich relativ früh äh, in die Stadt fahren.
0: Ja. <lacht> ja drauf geschissen <lacht> Ja, naja, nee, das war bei den Büchern wirklich auch. Also, ich bin heutzutage nicht mehr so sehr, aber ich war damals als, als Kind und als Jugendlicher generell ein ziemlich schneller Leser. Aber bei, bei Harry Potter, das war wirklich, ich konnte das Ding nicht aus der Hand legen. Also, egal welcher Roman, ich meine, beim Finale war es natürlich noch mal extremer, klar. Man wollte wissen, wie es ausgeht. Aber generell bei allen Büchern, ich habe die Dinger in einem Rutsch <lacht> quasi durchgelesen. Ähm, hat, glaube ich, bisher nur äh, S von Stephen King bei mir geschafft.
1: Du hast ah, S in einem Rutsch gelesen?
0: Ja, nicht in einem Rutsch, aber da habe ich, äh, keine Ahnung, ich glaube auch sieben, sieben, acht oder neun Stunden am Stück gelesen. Also, Und damit da warst
1: du mit der Einleitung fertig.
0: <lacht> nee, ja, ich glaube, S hatte ich damals in anderthalb Wochen, glaube ich, durch. Also, okay. was für die Dicke des Buchs auch
1: ja.
0: eine ganz gute Zeit war, möchte ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, genau, aber heute geht es bei uns jetzt in der, in der Episode jetzt erstmal primär nicht um die Bücher, sondern äh, wir sind ein Filmpodcast, dementsprechend wollen wir hauptsächlich über die Filme ein bisschen quatschen. Ähm, wir werden natürlich immer mal so ein bisschen auf die Bücher auch zurückgreifen, gerade jetzt, wenn es darum geht, was haben die Bücher vielleicht anders, der, äh, die, die Filme anders der gemacht als die Bücher. Ähm, da kommen wir vielleicht immer mal ein bisschen drauf, aber wir, wir möchten jetzt halt eher so ein bisschen die Filme in, ins Hauptaugenmerk nehmen. Und äh, ich gehe davon aus, Filme hast du von Anfang an wohl auch alle geguckt oder hast du irgendwie erst mittendrin angefangen?
1: Ähm, ich weiß bei den Filmen das gar nicht mehr. Also ich weiß, den ersten Harry Potter habe ich damals noch auf VHS gesehen.
0: Mhm.
1: Ist richtig. War 2001 noch VHS-Zeit?
0: Gab es noch VHS auf jeden Fall,
1: ja. Ja, gut. Da war ich mir gerade nicht sicher. Genau, wir haben ja auf VHS gesehen und ich weiß nicht, welchen Harry Potter ich als erstes im Kino gesehen habe. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber den ersten habe ich auf jeden Fall nicht im Kino gesehen, sondern erst, als ihn später sogar in der Drogerie auf VHS gab. Und bei dir? <lacht>
0: ähm, ja, ich habe tatsächlich jeden Harry Potter im Kino gesehen. Ähm, fing mit dem Stein der Weisen an. Ich habe mich damals tierisch drauf gefreut. Ähm, und bin damals mit meinem Vater ins Kino gegangen. Ähm, ja, und äh, das ist so eine Sache, für die ich mich heute immer noch schäme. Ich habe tierische Angst vor Voldemort am Ende gehabt. Ich habe den, hab den kompletten Showdown eigentlich erst ein Jahr später oder so auf VRS auch tatsächlich gesehen. Mhm. Weil ich das so gruselig fand. Ich konnte konnt da nicht hingucken.
1: Gut, du warst neun oder zehn, als der rauskam so. Also.
0: Ich weiß, ja, der Film ist ab sechs freigegeben, komm.
1: Ja, und? Das heißt leider nichts.
0: <lacht> nee, aber das ist wirklich, also das hätte ich nie vergessen. Du hast diese Szene, wo Quirrell den, den, den Turban abnimmt und dann eben das Gesicht von, von Voldemort das erste Mal auftaucht. Oh, ich habe so Panik bekommen. Ich habe ich hab wirklich die, diese ganzen, keine Ahnung, zehn Minuten oder was, wie der, wie der Showdown geht, habe ich wirklich mit beiden Händen vorm Gesicht da gesessen. <lacht>
1: Ich fand Voldemort nie so gruselig.
0: Ja, ich dann... Und ein kleiner
1: Einwurf, Spoilerwarnung, ja. es geht um alle Harry-Potter-Filme. Ergo, ich meine, es weiß eh jeder, wie es ausgeht, aber trotzdem, wer Harry Potter nicht kennt, warum auch immer, erst die Filme gucken, dann wieder zuhören, weil wir gehen jetzt ohne große Spoilerwarnungen weiter und wir reden einfach über alles, was uns gerade einfällt, also auch über wichtige Sachen, wie zum Beispiel, dass Dumbledore stirbt, also... Ne? Was?
0: Die Titanic singt? <lacht> Nee, ähm, genau, ja, nee, später fand ich Voldemort dann tatsächlich auch nicht mehr wirklich unheimlich, aber ja, wie gesagt, das war halt damals auch noch im Kino und so, ja, ne? da ist halt immer noch mal ein bisschen anders da und, äh, ja, ich, es ist auch, es sieht auch für heutige Verhältnisse immer noch gut aus, ich meine, der Film ist jetzt ja. fast 20 Jahre alt, aber, äh, da muss ich sagen, das haben sie schon schön unheimlich dargestellt, auch mhm. mit der, mit der Musik und dem ganzen Set, da irgendwie alles brennt, ähm, das haben sie schon ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, genau. Dann wäre äh, meine nächste Frage erstmal an dich. Wie bist du denn jetzt erstmal so den Filmen gegenüber gestimmt? Weil es gibt ja viele, also ich sag mal, das ist ja immer bei Buchverfilmungen so, viele finden die Bücher besser als die Filme. Das ist ja, mhm. ich sag mal, in 95% der Fälle so. Okay. Ähm, wie ist das denn bei dir? Bist du da auch so, dass du sagst, okay, Harry Potter finde ich die. Haben sie gut verfilmt oder bist du jemand, der sagt, boah, nee, mit dem Film kann ich überhaupt nichts anfangen?
1: Äh, ich finde die Filme großartig, mit einer Ausnahme. Oder nicht der ganze Film, aber eine gewisse. es gibt Sachen, die mich stören. Mhm. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Filme toll. Ich gucke sie immer wieder gerne, wenn sie mal im Fernsehen kommen. Oder wenn sie irgendwelche Streaming-Anbieter gratis anbieten oder sich einfach mal sagt, oh, ich hätte jetzt richtig Bock drauf, Harry Potter zu gucken. Und man kriegt sie ja irgendwo immer her, und dann gucke ich die auch echt gerne. Die Bücher sind besser, ja. Aber das macht mir jetzt die Filme nicht schlechter, weil die Filme sind auch gut. Und bei Harry Potters, da gefällt mir so ziemlich jede mediale Form davon. Also, ich habe Harry Potters fast das einzige Buch, das ich mehr als einmal gelesen habe. Ich habe, glaube ich, die Hörbücher gesprochen von Rufus Beck tausendmal gehört. Ja, Und ich ganz, die
0: ganz große Klasse. Ja.
1: Das ist der Wahnsinn, einfach, wie gut dieser Mann das spricht. Ja. Und die höre ich tatsächlich auch einfach mal so abends ganz gerne. Ja, ich bin ein erwachsener Mann und <lacht> klag mich an.
0: Äh, bin ich komplett bei dir. Also.
1: <lacht> und ich finde aber auch die Filme gut. Ich meine, ich kann bei vielen verstehen, wenn die sagen, mich stören gewisse Sachen. Ja, zum Beispiel, dass einfach viel fehlt. Aber ich finde, in sich machen die Filme wirklich Spaß. Ja,
0: ja also bei mir war das bis vor fünf, sechs Jahren noch ein bisschen anders da. Ähm, wie gesagt, ich habe zwar jeden Harry-Potter-Film im Kino geschaut, mhm. aber ich glaube, ab dem vierten Teil bin ich jedes Mal irgendwie mit schlechter Laune aus dem Kino rausgegangen. Okay. Ähm, ja, weil ich, also, wie gesagt, Harry Potter ist so eine Sache, die hat mich halt so ein bisschen durch die Kindheit und Teenageralter begleitet, so wie es bei vielen ja auch ist. Ähm, dementsprechend liegt mir das extrem am Herzen. Und ja, ich war halt damals so in meinem äh, in meiner jugendlichen Narretei, äh, war ich halt immer so drauf so, ja, nee, das, da, da wurde mir zu viel geschnitten und das ist nicht so wie im Buch und die Figuren sehen ja total blöd aus. Und ne, 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 ne. Nee. Also dieses typische, äh, ja, Twitter-Rumgemeckere. Mhm. Ähm, und ich bin heute immer noch der Meinung, dass die Filme, nicht an die Bücher rankommen, nicht mal ansatzweise, weil die Bücher da wirklich einfach eine komplette Welt erschaffen. Hm. Und bei den Filmen habe ich nie das Gefühl, dass ich Teil dieser, dieser Welt wirklich bin, sondern dass ich immer, ähm, um das jetzt mal ganz gemein auszudrücken, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, als hätte sich irgendjemand einen Klappentext durchgelesen und das verfilmt. Hm. Ähm, Wobei ich jetzt heutzutage da wirklich sagen muss, heutzutage sehe ich das ein bisschen, ein bisschen gelassener. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, die Bücher sind unfassbar schwer zu verfilmen. Ähm, also, um das jetzt als Film rauszuhauen, meine ich damit. Ähm, und damals war der Serienhype einfach noch nicht so groß. Und es war natürlich damals wesentlich leichter, das als Film zu vermarkten, als es jetzt irgendwie als Serie rauszubringen. Und ich sag mal so, so wie sie es ähm, verfilmt haben, haben sie es an sich schon sehr gut gemacht. Ähm, ich bin aber immer noch der Meinung, dass man es noch besser hätte machen können. Ähm, aber im Großen und Ganzen gucke ich die Filme auch immer gerne. Also Ich habe auch die DVDs hier im, im Regal stehen und alles. Und ähm, ich gucke mir die immer wieder mal gerne an. Jetzt nicht mal unbedingt auch die komplette Reihe, sondern ich habe manchmal so ja, wie du auch schon gesagt hast, wer jetzt zum Beispiel der dritte Film mal irgendwie im Fernsehen läuft, dann lass ich ihn auf jeden Fall laufen, weil du hast eine super Unterhaltung. Ja. Und ähm, die Filme sind wirklich gut gemacht. Sie sind, äh, wie ich eben schon äh, angedeutet habe, finde ich sehr gut gealtert. Ja. Ähm, bis auf so ein paar kleine Szenen in den ersten zwei Filmen. Aber ja, wie gesagt, die sind auch schon fast 20 Jahre alt. Da kann man ein bisschen drüber hinweggucken, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja, insgesamt, so, um es jetzt mal kurz auf den Punkt zu bringen, Bücher sind der Hammer, Filme sind gut Nee,
1: das, das finde so ich, süß. kann ich absolut verstehen, auch dass du das hast, dass du nie, wenn man den möglichen Vergleich, glaube ich, nimmt und möglich rangeht, okay, ich erwarte jetzt genau dieses Buch, dann kann es in Anführungsstrichen nur scheiße werden, weil, auch wie du das schon gesagt hast, ich glaube auch, dass Harry Potter eine Serie und Verfilmung besser getan hätte und blöd gesagt würde man heute mit den Harry Potter Büchern anfangen, die zu verfilmen, wäre es auch eine Serie, bin ich mir richtig relativ sicher, einfach nur wegen dem Riesenerfolg von Game of Thrones. Klar, Harry ja, Potter klar. ist eine ganz andere Thematik, aber Game of Thrones zeigt, man kann ein riesiges Fantasy-Epos in Serienform viel besser darstellen, als jetzt
0: in sieben-, zwei- bis drei stündigen Filmen. Richtig, ganz genau, ja. Was man den Film aber nicht vorwerfen kann, das ist, dass ähm, der Cast nicht gut gewählt wäre. Mhm. Äh, denn ich bin der Meinung, der Cast ist absoluter Wahnsinn bei den Filmen. Ähm, wenn man mal so drüber guckt, man hat ähm, gut die drei Hauptdarsteller, die zur damaligen Zeit noch völlig unbekannt waren. Man hast äh, Daniel Radcliffe als äh, Harry Potter, Rupert Grind als Ron und äh, Emma Watson, die, finde ich, beste junge Schauspielerin, die es gibt, ähm, als äh, Hermine. Wie gesagt, kannte man damals noch nicht heutzutage. gut, Daniel Radcliffe ist einem jetzt mittlerweile im Begriff. Der hat ja auch heutzutage immer noch mal in Filmen äh, was zu tun. Mhm. Nicht mehr in so großem Ausmaße jetzt wie bei Harry Potter. Aber ich glaube, das ist ihm auch ganz recht so. Dann kann er sich so ein bisschen von diesem Harry-Potter-Image mal ein bisschen losreißen. Ich glaube, er ist jetzt in Ich glaube, als Neuestes ist er jetzt in, in so einem, so einem Action-Film zu sehen. Ich glaube, ganz mhm. Akimbo heißt ja, er. Ja, genau. So ein ziemlich durchgedrehter Actionfilm, so ein bisschen im, im Stil von Crank, wenn ich mir mm. jetzt den Trailer so angeguckt habe. Also er kann auch verrückte Rollen spielen, hat man ja auch schon bei Swiss Army Man gesehen. Äh, komplett abgedrehter Film, also kann ich nur jedem ans Herz legen, <lacht> der mal was komplett Verstörendes sehen will. Gut, äh, Rupert Grint hat man, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr gesehen.
1: Nee, der macht, ich glaube, auf kleinere Sachen, so Arthouse-Indie, eher so in die Richtung geht er.
0: Genau, ich glaube, er hat irgendwie in der Serie, ich weiß nicht, ob es eine Serie oder ein Film war, da hat er, glaube ich, irgendwie so einen Krebskranken gespielt, mhm. der irgendwie dann noch mal so, ja, nach dem Motto noch mal so auf die Kacke hauen, bevor er abtritt. Ja. Ähm, der soll tatsächlich sogar ziemlich gut sein. Wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es eine Serie oder ein Film war. Ich aber der, auch, der, der, ja.
1: Ich würde auch sagen, von den drei ist Rupert Grint, der, äh, mir fällt gerade noch aus, der, der, der schlechteste Schauspieler. Wobei ich gar nicht sagen will, er ist, ist schlecht, so. weil er ist gut, den, aber ich ja. finde, von den dreien macht er tatsächlich für mich den. Ja, ist für mich, ist er, wenn man die drei irgendwie in eine Rangliste setzen müsste, wäre für mich eher auf dem dritten Platz.
0: Okay, bei mir wäre tatsächlich auf dem dritten Platz Daniel Radcliffe. Okay. Weil ich fand, Rupert Grint hat mir immer sehr gut gefallen, weil er. Ich, ich, also ich meine, über Emma Watts muss man nichts sagen, die hat hermine perfekt gespielt. Mhm. Aber ähm, Rupert Grint fand ich als Ron immer absolut klasse, weil ich hatte mir genau, Ron hatte ich mir immer genauso vorgestellt im Buch auch. Ja, genau. Also von seiner Art her auch. Aber
1: die Facette, das Versettenreiche, finde ich, kann Rupert Grint kann jetzt nicht so gut wie die anderen beiden.
0: Ja, da, da können wir nachher noch mal drauf. kommen. Mhm. da gibt's nämlich, äh, da gibt es nämlich auch ein paar Szenen, wo ich gerne mal über die schauspielerische Leistung von mhm. Danny Radcliffe. Ähm, ja, jetzt mal ganz gemein gesagt, ablästern möchte. Okay. <lacht>
1: ähm,
0: ja, wen haben wir ansonsten noch? Wir haben äh, Robbie Coltrane als äh, Rubio Sacred, mhm. ähm, Den Mann, den man ohne äh, dieses Outfit niemals erkennen würde. Ähm, ich kannte ihn jetzt vor Harry Potter tatsächlich nicht. Ähm, Im Nach und nach habe ich dann immer mal natürlich auch ein paar Filme gesehen, wo er mir aufgefallen ist. Ähm, zum Beispiel From Hell spielt er mhm. mit. Ähm, oder bei äh, James Bond, GoldenEye, spielt er auch mit. Ähm, ansonsten haben wir noch ähm, ja The One and Only Alan Rickman als äh, Severo Snape. Mhm. Meine absolute Lieblingsfigur aus Harry Potter. <lacht> ähm, wir haben die wunderbare Maggie Smith als äh, Minerva McGonagall. Ja, die Frau, die den siebten Teil noch abgedreht hat, obwohl sie an Krebs erkrankt war. Ja. Muss man mal anmerken. Ähm, und ansonsten hätte man auch Tom Felton als äh, Draco Malfoy. Mhm. Finde ich auch eine absolute Top-Besetzung. Ja. Ähm, ich glaube, das ist das, <lacht> das Kind, dem man, in der sobald man dieses Kind sieht, möchte man sofort eine reinhauen. <lacht> der, ist, der, der bringt dieses Unsympathische so gut rüber. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, Tom Felton hat man auch noch mal in ein paar Rollen gesehen. Ich glaube, bei The Flash hat er sogar eine äh, ne wiederkehrende Rolle.
1: Ja, bei Planet der Affen hat er auch mitgemacht.
0: Genau, im, im allerersten Prevolution, ja. Wobei man da der Fairness halber sagen muss, da spielt er im Prinzip auch nur Draco voll. Ja. <lacht> nur Erwachsene. Und
1: in der Komödie Männertrip macht er auch mit.
0: Ach ja? Ah ja, okay.
1: Da wird er mhm. tatsächlich, ähm, das ist, ich glaube, das. Mit Russell Brand der Film, und, äh, John hey, und Jonah Hill.
0: Hill. Ja, ja, genau. Ja. Mhm.
1: Und die feiern halt so eine Mega-Party und dann läuft halt Tom Felton vorbei und dann sagen die, ey, hast du nicht auch Bock, zur Party zu kommen? Und er so, ja, okay, aber nur, wenn du deinen Kumpel Professor Snape mitbringst. <lacht> also da hat auch eine kleine Rolle, aber...
0: Ja, äh, okay, also wo er sich so ein bisschen selbst auf die Schippe nimmt auch. Ja. ja, genau. Okay. Ja, und dann haben wir noch... Ähm ja, Albus Dumbledore, der von zwei Schauspielern gespielt mhm. wird. Und zwar in den ersten beiden Filmen von Richard Harris und ab dem dritten Teil von Michael Gambon, wenn ich mich jetzt nicht ja. komplett verschrieben habe. Genau. Ähm, ja, ist mir damals als Kind gar nicht aufgefallen, dass er ausgewechselt wurde. Das ist, so, glaube ich, so gut wie niemandem aufgefallen. Ja, jetzt, wobei ich sagen muss, wenn man sich die Filme jetzt mal anguckt, es fällt schon auf, also gerade was das Design angeht, äh, da haben sie ja sowieso ab dem dritten Teil so ein bisschen ein paar Änderungen vorgenommen. Mhm. Und da finde ich, merkt man es dann schon, aber man muss schon genau hingucken.
1: Ich finde, es ist eine Sache, wenn man es weiß, fällt es einem direkt ins Auge, aber wenn man es nicht weiß, dann kann ich es verstehen, weil Leute das bis heute quasi noch nicht wissen.
0: Ja, also da haben
1: wurde es auch nie offen, es wurde auch nie offen irgendwie großartig Schlagzeile, bla bla, bla sondern die haben das wirklich komplett unter Dach und Fach gehalten. Ja, Klar, richtig. ich meine, es ja. war publik, dass er gestorben ist, aber wie die das gemacht haben, haben die relativ so nach dem Motto, wir machen jetzt kein großes Proborium draus, sondern es ist halt so.
0: Ja, also ich meine, wenn du es mit den heutigen Filmen vergleichst, wenn irgendwo ein Schauspieler ähm, verstirbt, der noch eine, eine noch existente Rolle gespielt hat, dann hast du ja die nächsten vier Wochen erstmal nur Artikel im Internet, wo es darum geht, wer ihn ersetzt. Wird er mit CGI noch irgendwo reingebracht oder so? Richtig. Ähm, und da mu muss ich jetzt auch sagen, also da ging es ziemlich unter dem Radar eigentlich. Also mhm. es, in ein, zwei Artikeln stand das dann mal irgendwie, ja, von wegen hier, Michael Gampen wird den spielen. Aber ansonsten äh, hm. ja, hat das irgendwie keinen wirklich groß gekümmert. Ähm, ja, genau, äh, bezü bezüglich äh, Dumbledore, welchen fandest du denn eigentlich besser, Richard Harris oder äh, Michael Gampen?
1: Ähm, ich finde das ist schwer, weil für mich tatsächlich war der Bruch nie so vollkommen da und ich könnte jetzt nicht sagen, mir gefällt der eine besser als der andere. Ähm, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass der Dumbledore in den ersten drei oder ersten zwei Filmen herzlicher gewirkt hat. Ja, ja. Mh. Aber es stimmt hier auch nicht so zu 100 Prozent. Aber ich würde mal oh. sagen, der erste Dumbledore hatte ein bisschen was mehr Opermäßiges und opa ist so komplett in diesem Positiven, wie man sich halt so ein Opa vorstellt. Mm. Und der, der zweite hatte schon wirklich was von einem sehr liebenswürdigen Direktor.
0: Ja, ja, richtig. Also ich finde auch, ähm, dass äh, Richard Harris auf jeden Fall so ein bisschen mehr. Er war, finde ich, noch ein bisschen mehr an der Buchvorlage dran. Mm. Ähm, das lag aber zum Teil, da kann man ihm, da kann man jetzt Michael Gampen keinen Vorwurf machen. Das lag unter anderem auch am Design wie Dumbledore dargestellt wird in den ersten beiden Teilen. Mhm. Ähm, da hat er ja noch so, so einen richtig langen Rauschebart und so ein, so ein ganz langes Gewand an. Und das trifft tatsächlich, finde ich persönlich, eher den, den Buch Dumbledore. Mhm. Und auch so ein bisschen von seiner Art her so ein bisschen dieses ja leicht lustiger auch noch ein bisschen mit dabei. Man, man weiß nicht so ganz, was man von ihm halten soll. ja Weil er ist schon irgendwie ein lustiger Kerl, aber ja trotzdem irgendwo ernst und weise. Ähm, das, finde ich, hat er ganz gut rübergebracht. Fairness halber muss man aber auch sagen, dass Dumbledore in den ersten beiden Teilen jetzt eigentlich nicht viel anderes macht, als kluge Ratschläge zu geben. Richtig. Also ich meine wirklich, dass er mal eine Kampfszene hat oder sowas, das kommt ja erst viel später. Mhm. Und äh, ja, da hat Michael Gamp natürlich viel mehr zu tun und ja, wer weiß, wie das mit Richard Harris überhaupt ausgesehen hätte. Also ich fand ihn immer ein bisschen besser, aber wie gesagt, das, er hat halt nur in zwei Teilen gespielt, wer weiß, vielleicht wenn es der gelaufen wäre, keine Ahnung, vielleicht hat es dann, dann Gampen besser gemacht. Mhm. Aber das ist, also so im Großen und Ganzen hat mir Richard Harris aber immer ein bisschen mhm. besser gefallen. Ja, ähm, jetzt ist es ja so, dass die Harry-Potter-Bücher, also wir haben sieben Bücher und äh, wir haben aber acht Filme. Und das lag ja daran, ich glaube, es war auch der erste Film, der das gemacht hat, den, den letzten Teil zu splitten. War das in, nicht Twilight? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, ich glaube, Harry Potter, das Finale kam vor dem Twilight-Finale, oder?
1: Warte mal. Wann kam denn der Schmutter raus? 2011, 2012 kamen die Twilight-Filme.
0: Genau, und Heiligstümer des Todes waren 2010 und 2011, genau. Dann war tatsächlich
1: Harry der Erste.
0: Genau, also die haben den finalen Teil in zwei Filme gesplittet. Ähm, Erstmal so großen Ganzen, was hältst du davon? Warst du da ein Fan von? Hast du dir gedacht, okay, gute Idee oder war das bei dir eher so eher naja, super Geldmacherei?
1: Äh, ich finde es so gesehen, finde ich es Bullshit. Ähm, und es ist halt wirklich Geldmacherei, ob das jetzt äh, Harry Potter ist oder Star Wars und das, äh, Star Wars Twilight. Star Wars, sage ich, weil es wohl auch mal im Gespräch war, dass man eine Episode splitten wollte. Mhm. Ähm, oder jetzt, wie es in zwei oder drei Jahren Fast and Furious machen will mit Teil 10, den sie in zwei Teile splitten wollen. Und sagt doch, wie es ist. Ihr wollt einfach noch mal mehr Geld mit dem Finale rauslocken. Jetzt zum Positiven. Ich finde, bei Harry Potter funktioniert es. Mhm. Ähm, als ich das gehört habe, war ich erst so, oh, cool, mehr Harry Potter. Aber dann war auch schon so, Warum jetzt erst damit anfangen? Weil ich finde, man hätte zum Beispiel den fünften und den sechsten Teil viel besser halbieren können ja. als den siebten, okay. weil ich finde, filmisch gesehen kann man den siebten einfach diese ganze Reise, die die drei unternehmen, könnte man einfach, mal blöd gesagt, könnte man auch in der Montage zusammenschneiden. Und dann, mhm. spart, man sich das, dann spart man sich eine anderthalb Stunden Story. Aber wie sie es gemacht haben, fand ich sehr gut. Ich finde den den Kontrast zwischen den beiden Filmen sehr schön. Der erste ist ja wirklich ein sehr ruhiger Film, ein sehr dialoglastiger Film, wo es viel um Charaktere geht, wo die Charaktere auch wachsen und der zweite ist quasi ein Kriegsfilm.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und das fand ich ganz cool, weil da hat ich gesagt, okay, das passt wirklich und ich finde, das kann man auch gut zusammen gucken, weil es halt zwei komplett unterschiedliche Filme sind, die in zwei unterschiedliche Richtungen gehen. Und da finde ich, das funktioniert aber an sich bin ich nicht begeistert, wenn Leute sagen, ja, und wir teilen den Film in zwei und es ist dann, keine Ahnung, 7.1 und 7.2. Sorry, für mich ist es halt einfach nur, okay, wie können wir aus dem großen Finale noch eine Milliarde mehr rausholen?
0: Ja, also bei mir war es ähnlich. Ich fand die Idee ähm, nicht so toll. Ich habe mir ähnlich wie du gedacht, ja, sechs Filme zu spät. Ja, genau. <lacht> so nach dem Motto, ja. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es Ja, also im Ganzen kann man sagen, es ist der cleverere Weg gewesen, weil aus dem Buch kannst du nicht mehr viel rausschneiden, in dem Sinne. Ähm, ich bin aber einfach der Meinung, ähm, ich, also ich denke mir immer, bevor du irgendwas zwei zweisplittest, mach doch einfach einen langen Film. Ja. Also ich bin halt derjenige, ich habe überhaupt kein Problem damit, mir mal drei Stunden oder dreieinhalb Stunden im Kino einen Film anzugucken. Ich weiß es gibt da heutzutage Leute, die haben da ein Riesenproblem mit, ähm, die halt sich nicht länger als zwei Stunden in dem Kino aufhalten wollen oder können, keine Ahnung. Ähm, aber ich persönlich bin eher der Meinung, bitte mach doch einfach einen drei stunden film oder sowas. Ich habe mir zum Beispiel jetzt erst vor kurzem wieder die Herr der Ringe-Reihe angeguckt und der letzte Film geht einfach verdammte viereinhalb Stunden. Mhm. Ja, aber du fühlst dich danach auch einfach so gut, weil du <lacht> einfach dieses große Ganze geguckt hast. Ja. Ähm, oder guck dir Ben Hur damals an, ja, oder mhm. die, die Zehn Gebote, also alles Meisterwerke, die ja auch etwas über drei Stunden oder ich glaube Zehn Gebote geht sogar fast vier Stunden.
1: Ja, oder ähm, der, der mit dem Wolf tanzt, der Film geht, glaube ja, ich,
0: genau fünf Stunden. Also da muss ich sagen, für so eine lange Filmreihe, also sieben Filme oder beziehungsweise acht, die es ja dann waren, ähm, da finde ich, da kann man dann auch zum Finale nochmal so ein richtig schön langes Epos raushauen. So. Das, finde ich, wirkt dann besser, als es in zwei Teile zu splitten. Ich meine, ja, klar, es bringt halt noch mal die doppelte Menge an Geld. Da überlegt ein Filmstudio natürlich nicht lange. Aber es ist halt so, man fühlt sich einfach, wenn man den ersten Teil dann fertig geguckt hat, es, es fühlt sich einfach nicht komplett an. Weil es ja logisch ist, weil du, du hast ja, die Story ist ja auf die zwei Filme aufgeteilt. Das heißt, ich kann mir den ersten Teil angucken und habe dann aber eigentlich kein richtiges Ende, und dann gucke ich mir den zweiten Teil an, der hat aber dafür keinen richtigen Anfang. Und das finde ich immer sehr schwierig, muss ich sagen. Also mhm. im Großen und Ganzen war es sinnvoller, weil sie halt viel mehr reinpacken konnten, ähm, als bei den anderen Teilen, wo sie extrem viel geschnitten haben. Mhm. Ähm, aber ja, es war halt schon, also ich weiß, ich damals im Kino saß und es war so ein echt bitterer Beigeschmack, dass ich jetzt rausgehen muss und muss jetzt schon wieder, muss jetzt noch ein Jahr auf das Finale dann warten. Mhm. Das, ja, <lacht> fand ich persönlich auch nicht so perfekt. Ja, ähm, zum Thema viel rausschneiden. Ähm, das ist ja immer bei Buchverfilmungen so eine Sache. Ein Buch ist halt einfach ein Buch. Das ist was anderes als ein Film. Und gerade die Harry Potter-Bücher sind nicht sehr filmisch geschrieben. Also mhm. die Bücher nehmen sich teilweise sehr viel Zeit, ähm, Sachen zu erklären oder ähm, auch einfach mal nur eine Unterrichtsstunde in Hogwarts halt zu zeigen. Was jetzt für einen Film im Großen und Ganzen aber vielleicht nicht so unterhaltsam ist, wie als wenn ich das jetzt im Buch lese. Und während die ersten beiden Filme, äh, Stein der Weisen und die Kammer des Schreckens, da noch sehr glimpflich davon weggekommen sind, von der Schere, hat sich dann spätestens beim dritten Teil angedeutet, dass jetzt ein bisschen mehr Wert auf Action oder auf Effekte gelegt wird, als jetzt darum, die Geschichte möglichst akkurat zu erzählen. Und äh, ja, beim Feuerkelch war es dann meiner Meinung nach, haben sie den absoluten Tiefpunkt erreicht. Da wurde so viel rausgeschnitten. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend, ich habe es ja vorhin schon gesagt, war ich da immer etwas angesäuert, wenn ich aus dem Kino rauskam. Zumal ähm, der Feuerkelch eigentlich mein Lieblingsbuch aus der Harry-Potter-Reihe ist. Und ja, <lacht> wenn du dann halt dir einen Film anguckst und die Hälfte der Geschichte, die du aus dem Buch kennst, ist irgendwie nicht mit drin hat das so einen sehr, sehr bitteren Nachgeschmack. Wie hast denn du das gesehen? Hat dich das auch sehr gestört, dass so viel geschnitten wurde? Oder hast du dir gedacht, naja, gut, ist schon sinnvoll?
1: Ähm, beim ersten Mal gucken weiß ich noch, hat es mich gar nicht so krass gestört. Außer beim sechsten Teil.
0: Da oh, war ja, ich wirklich da.
1: sehr sauer. Ich finde...
0: Da kommen wir gleich nochmal genau dazu zum Halbblutprinz.
1: Ähm, soll ich es dann später erzählen? oder?
0: Ja, ja, wir kommen, ich mir, der Halbblutprinz, da äh, können wir uns erstmal eine halbe Stunde totquatschen.
1: Okay, ähm, kurz wieder ordnen. Ähm, ich finde es, im Nachhinein fällt es einem wirklich krass auf, weil ich habe mir jetzt die Filme letztens nochmal angeschaut und man merkt wirklich, wie die Spannungselemente rausschneiden. Also gerade im vierten Teil des magische Turnier das ist so nach dem Motto so klapp, 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 fertig. So diese ja. ganze Keilerei zwischen, wie Harry die ganze Schule auf einmal gegen sich hat. Äh, mal blöd gesagt, was für eine Bitch Ron wirklich ist. <lacht> und der Film, der schon zeigt, warum ich finde, dass Ron Weasley der schlechteste, beste Freund ist, den man haben kann. <lacht> ähm, und das fehlt halt einfach. Und da finde ich, und ich finde halt auch, wie du schon gesagt hast, sind halt Sachen drin, die filmisch nicht zwingend interessant sind, wie Unterrichtsstunden, aber die diese Welt komplett machen. Das ist, äh, wenn man jetzt zum Beispiel mal jetzt eine ganz andere Sache nimmt, Walking Dead. Mhm. Walking Dead äh, hat teilweise Folgen, wo du einfach nur jemanden siehst, wie der Blumenbeete bearbeitet. Was für ja. die Welt super wichtig ist, aber es sieht halt filmisch halt einfach nach nichts aus. Richtig. Und nur in dem Buch kann ich dem mal noch sagen, wie er, keine Ahnung, die Rose pflanzt oder sowas und danach aber denkt und diese Rose kommt dann denkt dann an seine Frau und dann natürlich an sein Kind und das sind alles Sachen, die kann man mit Worten wunderschön zeigen. In der Kamera wird es ganz schön schwer, Gedanken zu zeigen. <lacht> also es ist möglich, ja, aber nie in dem Umfang, wie ein, äh, äh, wie ein Buch das schafft. Ja. Und ich meine, sagt, man sagt ja mein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber Blöd gesagt, Harry Potter ist kein Arthouse Film. Das stimmt, ja. Das heißt, du musst deinem Publikum was geben, mit dem die arbeiten können. Da kannst du nicht irgendwelche hochkomplexen Bilder mit irgendwelchen Blumensprachen und Formen geben, wo man dann weiß, ah, okay, das heißt jetzt, dass er so und so denkt. Das <lacht> funktioniert, wenn Harry Potter komplett nur für das gehobene Klientel ist, blöd gesagt. Aber das ist ein Familienfilm in erster Linie. Und dann musst du das halt auch so machen, dass es das der, der ganz Kleine kapiert der dann sechs Jahre alt ist und sich einfach nur freut, es zu sehen. Bis hin, dass es aber auch noch der, keine Ahnung, der Opa dann auch noch interessant findet. Und das finde ich, haben sie eigentlich ganz gut hingekriegt. Nur sie haben teilweise wirklich, wie gesagt, ab dem vierten Teil ging es wirklich rund, wo die halt wirklich in meinen Augen auch teilweise das Tempo kaputt geschnitten haben. Aber trotzdem gucke ich mir die Filme gerne an. Also so krass kann es mich dann auch nicht stören.
0: Ja, also äh, bei mir war es halt eben, wie gesagt, damals als Teenager hat mich das extrem wütend gemacht, tatsächlich. Ähm, ich finde, also wie gesagt, bei den ersten beiden Teilen fällt es nicht so schwer auf. Da haben sie wirklich nur Sachen rausgemacht, bei denen man sagt, ja, okay, kann man machen, ist jetzt nicht so wild. Ähm beim dritten Teil ging es noch, aber da hat sich schon langsam angedeutet, in welche Richtung das geht. Mhm. Und wie gesagt, ab dem vierten Teil, ab dem Feuerkelch, haben sie es komplett übertrieben. Also da werden ganze Charakter werden rausgeschnitten. Ja, Winky zum Beispiel, der, der weibliche Hauself. Ja, ähm, ja
1: an sich fällt ja die komplette
0: Elfenbewegung. Ja, genau, die, die ganze Elfenbewegung, der Aufstand der Hauselfen fällt komplett weg. Ja. Ähm, Dobby kommt generell nur im zweiten und siebten Film vor, also den haben sie, der taucht ja eigentlich in jedem Buch auf, mm. ab dem zweiten Teil, äh, den haben sie komplett weg, äh, weggelassen, was in den späteren Filmen dann auch teilweise sich ein bisschen gerecht hat. Ähm, ja, teilweise werden auch Handlungen ähm, in der falschen Reihenfolge dargestellt, mm. die äh, bei denen man sich halt einfach denkt, what the fuck, ja, also keine Ahnung, wenn zum Beispiel im fünften Teil Harry den Albtraum hat, dass Mr. Weasley angegriffen wird und sich dann rausstellt, dass sein Geist das tatsächlich, also dass, dass er die Schlange quasi war, die, die Mr. Weasley angegriffen hat. Und im Buch ist es so, dass sie danach Mr. Weasley direkt im Krankenhaus besuchen, was eine logische Schlussfolgerung ist. Mhm. Im Film... <lacht> Keine Ahnung, ja, okay. Harry äh, hat gesagt, der wird angegriffen. Ja, Snape, nimm den mal mit und lern den mal was. Ja. Bitte was? <lacht> ja. Also so, ja, okay, der Junge hat gerade einen Nervenzusammenbruch, ist komplett verschwitzt und hat eine Panikattacke. Ja, äh, komm, machen wir mal einen Unterricht, wie du deinen Geist verschließt.
1: Genau, Klar. und den kann er nur bestehen, wenn er wirklich komplett fokussiert ist und sich auf einen gewissen Punkt konzentrieren kann. Und das geht nicht, wenn man dann einfach ein komplettes Wrack ist, weil jeder hatte schon mal so einen richtig schlimmen Albtraum, auf dem man komplett schweißgebadet aufwacht. Und wenn ja, dann jemand das. kommt und sagt, okay, wir machen jetzt mal einen ganz einfachen Test und ich wette, viele können dann einfach nicht mal mehr das kleine einmal x einfach nur weil dein Herz einfach so komplett sich überlegt, okay, platze ich jetzt oder zerreiße ich einfach noch? Nee,
0: ja, natürlich, natürlich. Ja. Nee, und dann, äh, also wie gesagt, damals hat es mich extrem wütend gemacht, äh, das macht mich heute immer noch wütend, aber ich kann einige der Schnitte heutzutage eher nachempfinden, weil mhm. ich mir halt auch denke, ja klar, die müssen irgendwie auf die zwei Stunden kommen oder auf zweieinhalb Stunden maximal. Ähm, und der fünfte Band hat ja irgendwie tausend Seiten. Ähm, ja. ja, ist schwierig, das auf zwei Stunden zu bringen. Kann ich schon irgendwo nachvollziehen, ist aber trotzdem einfach schade. Und gerade beim fünften und beim sechsten Teil... Mhm. Wie du auch schon ganz richtig gesagt hast, das Pacing, die Geschwindigkeit, die, die Spannungsbögen, die werden komplett zerstört teilweise.
1: Mhm.
0: Und ähm, das kann ich dann irgendwo nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, die Harry Potter Filme haben halt auch das Problem, dass sie, ich glaube, vier verschiedene Regisseure hatten. Ähm, ja. In den ersten beiden ist es noch Chris Columbus. Ähm, der dritte war von Alfonso Cuarón, glaube ich. Mhm. Genau, ähm, den man unter anderem von Gravity, einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Ähm, der vierte war dann von Mike Newell. Und ähm, dann
1: David Yates.
0: Genau, und Mike Newell sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Ich glaube, der hat Prince of Persia damals gemacht, den Film. Möglich. Ähm, und halt eher, ja, ich sage, Donny Brasco hat er gemacht, okay, das ist ein toller Film. Ähm, ja, also, er hat auf jeden Fall ein paar Filme gemacht. Jetzt nichts so in dem Ausmaß wie Harry Potter jetzt nochmal. Ähm, genau, und ab dem fünften war es dann David Yates tatsächlich. Mhm. Den haben sie dann bis zum Schluss behalten. Mit dem waren sie wohl sehr zufrieden. Inwiefern jetzt ein Regisseur da groß Au ähm, Mitspracherecht gehabt hat, was da jetzt im Film drin ist, wie viel rausgeschnitten werden, ich glaube, so viel Mitspracherecht hatten die da alle nicht. Ähm Deswegen kann man es jetzt, glaube ich, den Regisseuren nicht ankreiden. Aber ähm, ja, es ist halt einfach, es ist ein bisschen schade, wenn man eigentlich so eine tolle Geschichte hat, die dann einfach so zerstückelt wird. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon angedeutet, ich habe da immer so ein Gefühl, wie als hätte man jemandem eine kurze Zusammenfassung von dem Buch gegeben und dann gesagt, hier mach mal Film. Und, Mann, das ja, das ist halt, es ist halt immer sehr schade, das muss man halt sagen. Ja. Ich finde, es wirkt gerade
1: ab dem vierten Teil so wie in der Schule damals, wenn man ein Buch gelesen hat, musste und einen Vortrag halten und man hat sie einfach am Abend vorher die wikipedia so durchgelesen.
0: Ja, ganz genau, genau. alle ja.
1: essentiellen, wichtigen Meilensteine oder Keypunkte -Key drin.
0: Ja, wobei... Aber,
1: aber so ein bisschen teilweise fehlt so ein bisschen das Herz da drin. Ja,
0: richtig. Und beim Halbblutprinzen Halbblut muss man sogar noch dazu sagen, da fehlen sogar die wichtigen Kernelemente.
1: Ja, wobei, da kommen wir gleich jetzt zu. <lacht> ja, richtig äh, ja. Ich, mein Lieblings-Harry-Potter ist der Fünfte. Mhm.
0: Ähm,
1: und da war das Buch, ich glaube, ich habe das Buch in zwei Nächten gelesen.
0: Kann ich gut nachvollziehen, ja.
1: <lacht> und Weil man einfach nicht aufhören will, weil es so spannend ist. Und die, die Charaktere, die neuen, die dazukommen, die wirken alle so gefährlich oder so cool. Und man will nicht, dass denen was passiert. Also Umbridge. Ja, die, die, die dumme Fotze <lacht>
0: Ey, hier Fußball. keine Ausdrücke, ja, das ist Harry Potter hier, ja, alles geht dafür.
1: Kinder googelt alle dumme Fotze, da findet ihr ein Bild von der
0: Ja, sehr wahrscheinlich, ja.
1: Alleine die, diese Frau ist einfach wirklich, ich finde auch im um 5. ist so ein bisschen, wo John K. Rowling zeigt, ich kann schreiben
0: Ja, ganz Und das genau Das
1: ist einfach großartig meine, wir haben ja schon bei den Bösewichten gesagt, was wir an Umbridge alle so zum Kotzen finden. Und ich glaube, man könnte immer noch drei Stunden über diese dumme Punkt, Punkt, Punkt reden. Yeah. Aber das ist in dem Buch, das ist so viel was Gutes. Und so die Spannung. Und vor allem, es passieren so viele Punkte. Mm. Man hat die Sache, wird Harry verrückt? Wird Harry vielleicht sogar böse? Äh, wird, was ist jetzt eigentlich mit Dumbledore? Bleibt Ambridge an der Schule? Weil sie hat ja auch tatsächlich im Buch, merkt man ja, dass es auch eine Fraktion gibt, die für sie ist. Richtig. Und auch die Beweggründe zum Beispiel, im Film ist ja immer nur so, dass Filch so da halt, das ganz witzig findet, aber dass es da halt tatsächlich Leute gibt, die da dahinterstehen, ähm, was sie auch quasi für Förderungen bekommen und dann halt auch das Ganze mit der Ministry of Magic, wie das da alles abgeht, das ist ja quasi ein Horrorfilm, was da am Ende eigentlich im Buch passiert, ja, ja. mit irgendwelchen Gehirnen, mit Tentakeln, die dich quasi lähmen, äh, mit Sachen, die dich wieder schrumpfen, die dich wieder zu einem Kind werden lassen, mit dann, dem, äh, mit dann Todessern, die dann mit einem Babykopf haben und einfach wild Todesflüche durch die Gegend äh, schießen, weil sie komplett die Kontrolle verloren haben. Und das ist im Buch ist äh, im Film ist diese Szene gefüllt fünf Minuten lang.
0: Ja. Und ich glaube im Buch sind es mal Minimum 400 Seiten. Ja, ich glaube so viele jetzt nicht, aber der, ja. ähm, die, der Showdown im, im Zaubereiministerium ist auf jeden Fall sehr viel ausladender als im Film
1: richtig und da kommt auch so wirklich diese Gefahr durch und im Film ist es halt wirklich, wenn man jetzt mal ganz böse sagen will, sind es Erwachsene gegen Kinder und die Erwachsenen wollen nicht töten ja und im Buch merkst du halt wirklich von der ersten Seite an, Malfoy ist der Einzige der sich zurückhält und hm. alle anderen sind so, mein Gott ist mir doch wurscht ob das Kind dabei krepiert, ich glaube das sagt sogar ja dann stirbt halt eins der Kinder, mir doch egal ja genau und und Malfoy sagt ja wirklich so ist soll keiner sterben wo man wirklich denkt okay will er die Kinder beschützen hat er vielleicht doch einen guten Kern oder ist er halt einfach oder hat einfach nur nicht die Eier dazu mal ganz blöd gesagt ja. und das ist halt was was im Film finde ich gerade wie gesagt ich habe die letzten erst geguckt und da war das so bam 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 fertig und ich so ist es immer noch unterhaltsam aber da fehlt so viel Herz drin
0: ja auf jeden Fall und allein auch die es ist wird halt auch einfach so ein bisschen, also ich meine, den Kampf zwischen Voldemort und Dumbledore haben sie grandios dargestellt. Ja, der war cool. Das ist wirklich super cool, genau so habe ich mir das gewünscht. Mhm. Ähm, aber es wird halt, also da bei dem Showdown merkt man einfach, wie kaputt das Pacing in dem Film ist. Also da wird da wird überhaupt nichts mal irgendwie sich Zeit genommen für irgendwas, sondern es werden nur ganz, ganz schnell die Punkte abgearbeitet. Mhm. Ja. Und ähm, der Tod von Sirius Black, dann, den ich im, wo ich im Buch wirklich kaputt gegangen bin, als ich das gelesen ja. habe. Ja, also, das weiß ich doch, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich, dass ich wirklich bei einem Buch heulend zusammengebrochen bin. Als diese Szene kam. Und im Film ist das zwar auch schon traurig dargestellt, aber es passiert so innerhalb von einem Fingerschnippen. Und das finde ich im Film gut. Ja, das, das finde ich im Prinzip, ich meine, es ist halt nur mal der Todesfluch, ja, der tötet dich halt sofort. <lacht> ja. Nee, ich
1: finde es auch gut, weil es halt einfach mittendrin passiert und es ja auch nicht, okay, auf deiner Seite, es wird sich nicht die Zeit dafür genommen, aber B, es ist mitten in der Schlacht.
0: Ja, das, das fand ich auch gut.
1: Und das finde ich halt, wow, wirklich gut umgesetzt. Es passiert mittendrin, du kannst dich gar nicht fest drauf konzentrieren, bis dich halt irgendwann trifft, weil ich weiß, auch noch ein Buch, ich wollte es nicht, weil Sirius Black ist eigentlich mein Lieblingscharakter gewesen. Und ich bin immer noch sauer, dass er nicht zurückgekommen ist, weil es ist eine fucking Magierwelt, da kann man doch auch jemanden von den Toten zurückholen.
0: Nein, das wird explizit gesagt, dass es keine Magie gibt, die die Toten wiederbeleben kann. Das ist
1: mir so Wumpe. Ich wollte es trotzdem. <lacht>
0: Und es ja, gibt Magie, die Toten das
1: Ganze nennt man Nekromancer oder so.
0: Ja, gut, das ist dann in Band 8, der dann irgendwie nur in der Erwachsenenabteilung zu sehen. In der, der verbotenen Abteilung der Bücherei dann.
1: Harry mit so einem Pentagramm auf der Stirn.
0: Nee, also, wie gesagt, ich finde halt, ja, klar, dass es mittendrin im Kampf passiert, das fand ich auch sehr gut, weil so ist es ja auch im Buch. Genau. Aber so im, im Großen und Ganzen ist es einfach, wird es mir zu emotionslos dargestellt. Es wird zu... Ja, ich weiß nicht, es ist... Es ist von der Kamerafahrt, vom Ablauf her irgendwie nicht ganz Ich weiß auch irgendwie, dass so in dem ersten Moment war das irgendwie so, okay, kommt da jetzt noch was? oder? Mhm. Das ist irgendwie Also, ich finde, da merkt man schon so ein bisschen, dass, dass beim Pacing irgendwie so ein bisschen Fehler gemacht wurden. Also aus meiner mhm. banalen Sicht. Ähm, aber ja, wie gesagt, und äh, ironischerweise ist der fünfte Film, ähm, also der fünfte Teil der des Phönix ist das längste Buch, aber der kürzeste Film.
1: Ja, das habe ich auch nie verstanden. Vor allem, weil du halt auch nicht grundlos das längste Buch hast, wo du denkst, du hast irgendwie einen hundertseitigen Ausdruck nach Hogsmeade, weil einfach gar nichts passiert. Sondern ja. Es passiert halt so viel. Es werden so viele Charakter mit reingebracht. das bekommen so ja. viele Charakter, viel mehr Tiefe. Und auch die ganze Geschichte zwischen Harry und Joe.
0: Ja, danke. Da wollte da wollt ich genau eben gerade drauf kommen. Richtig, genau. Ja, das ist auch so eine Sache.
1: Und die dann einfach nur abgefrühstückt wird und wo ich meine, ja, gut, ich brauche jetzt auch keine lange gezwungene Liebesgeschichte, aber im Buch ist die halt echt interessant, weil halt Harry ein ganz stinknormales Teenager-Problem hat. Und es, ja, er ist der Auserwählte, was ihm in dem Buch ja dann bekannt wird und er kämpft gegen den quasi Zauberer Hitler, ja. aber er, hat halt, er ist halt trotzdem einfach nur ein ganz normaler Teenager, der halt auch einfach normale Probleme hat. Und das, finde ich, macht das Ganze halt so greifbar, weil im Kern die Probleme, die in Harry Potter sind, kennt jeder.
0: Ja, das, das ist, halt ist ja auch so, so ein bisschen. Genau, das ist ja auch so die Faszination zum Beispiel an Spider-Man. Ja, das ist ja genau dasselbe. Ne? Ein Teenager, der gegen Monster aus dem All kämpft, aber eigentlich auch nur ein Teenager ist. Ne? Ja, genau, das ist ja auch
1: das, was ja dann in dem wo combo sagt, eigentlich, ich weiß, ich muss die Welt retten, aber eigentlich möchte ich doch nur mit dem Mädchen, was ich mag, auf der Brücke laufen und sagen, was ich fühle.
0: Genau, richtig.
1: Und das ist ja auch so Harry Potter, so ja, er hat vor allem, er hat ja die ganzen Sachen, aber er will doch auch einfach nur mal auf ein Date gehen. Er möchte mal Spaß haben, er möchte Fehler machen. Richtig. Und er kann es halt nicht. Und das ja. ist halt, was in den Büchern so gut kommt, dieses, okay, du kennst dieses Problem, aber jetzt stell dir vor, du bist der Einzige, der diesen Zauberer bekämpfen
0: muss. Richtig, ganz genau. Und im Film wird halt diese ganze Liebesgeschichte zwischen Harry und Show, also die existiert ja gar nicht. Also die, die küssen sich dann einmal im, im Raum der Wünsche und dann war's das. Dann sieht man die nie wieder. Ja. Und ich meine, also entweder ist Harry jetzt einfach nur ein Arsch. <lacht> ja, ähm, Oder ist, ist, also du merkst halt einfach so, das wird ja schon im vierten Teil, wird das Ganze ja schon aufgebaut. Ja. Nur um dann im fünften Teil einfach kein Ende zu haben.
1: Fuckboy Harry.
0: <lacht> ja, so ungefähr, ja. Einmal gefögelt und weg. Nein. Äh, <lacht> wir sind auch bei Harry Potter. <lacht>
1: Harry, Harry Popper.
0: Ach komm. Komm, da habe ich schon in der vierten Klasse nicht mehr drüber gelacht. Komm schon. Ich lache heute noch drüber. Ja, das, das erklärt vieles. Ähm, nee, aber das ist halt zum Beispiel auch sowas, was, was halt viele als wohl uninteressant dann angesehen haben beim Drehbuchschreiben. Aber das ist halt eben auch das, was ich so das Problem finde bei den Filmen. Man hat das Gefühl, dass sich viele einfach nicht so wirklich sicher sind, was jetzt wichtig und was nicht wichtig ist. Beziehungsweise Sachen, die eigentlich gar nicht so wichtig erscheinen, sind es dann aber tatsächlich. Ja? Wobei, was wichtig ist, ist ja halt auch wieder
1: Geschmackssache, Ansichtssache.
0: Ja, natürlich, klar. Aber äh, ich sage jetzt mal wichtig, so um halt die Geschichte greifbarer zu machen. Ja. Ja? Also um das Ganze auch zu verstehen, was da gerade passiert. Mhm. Und da sage ich nur so ein ganz kleines Beispiel eigentlich nur. Aber was mich damals schon tierisch gestört hat, ist, wie sind denn bitte schön die Ranglisten beim äh, Trimagischen Turnier im Film? Ja. ja? Im Buch gibt's Punkte. Je nachdem, welchem Rang du das abschließt, kriegst du verschiedene Punkte. Mhm. Ja, und im Film gewinnt der, der am Ende den Pokal anfasst. Ja, toll. Und was? Warum, wofür waren jetzt die anderen beiden?
1: Damit ja. man gucken kann, wer als erstes rein darf.
0: Ja, wow. Da hätten auch eine Münze werfen können. Ja. ja, oder einen Zauberstab in der Mitte drehen oder sowas. Keine Ahnung. Aber oder
1: Dumbledore entscheiden lassen, der überhaupt nicht Harry... Pro ist. Ich wollte
0: gerade sagen, der drückt Harry direkt den Pokal in die Hand.
1: Du hast gewonnen. Tschüss.
0: Tschüss und 500 Punkte für Gryffindor. Einfach, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann. Wer will, wer will mir sonst was sagen? Du ne? hast äh. ein Problem damit. Komm doch her. <lacht> ähm, nee, aber das sind halt so, das sind so kleine Details. Aber da merkst du halt schon so ein bisschen, okay, warum wird sich. Warum, das kannst du in einem Satz abfrühstücken. Das, das nimmt ja nicht mal viel Screen-Time weg, weißt du? Und das, ist halt, das sind so Sachen, die mich dann halt schon immer gestört haben, dass man sich da einfach nicht mehr die Arbeit gemacht hat, um auch mal darauf zu achten. Ja, ja genauso wie die Hauspunkte. Ja, genau, die sind ja dann irgendwie auch ab dem zweiten Teil nicht mehr vorhanden. Mhm. Ähm, wobei ich das jetzt noch nicht mal so schlimm finde. Aber ja. das ist halt einfach so ein Ding, da wird im ersten Teil so ein Geschiss drum gemacht und dann ist es plötzlich komplett uninteressant. Ich
1: meine, in den Büchern stehen die Hauspunkte ja auch irgendwann an Wert.
0: Ja, genau. Aber...
1: Nicht so krass wie in dem Film.
0: Ja, Ja und äh, das Ganze hat dann eben den Zenit erreicht beim Halbblutprinz. Oh Gott. Ähm, ja, eigentlich eines der besten Bücher. Für viele mhm. ist es eines der schwächsten tatsächlich.
1: Okay. Ähm,
0: ich finde es tatsächlich, eines der besten, äh, weil man in diesem Buch tatsächlich die Hintergrundgeschichte von Voldemort endlich erfährt. ja. Ähm, gut, es gibt auch viel Beziehungsquatsch in dem Buch, was, ja, die sind halt 16, das macht Sinn. Mhm. <lacht> Aber, äh, ja, klar, wenn man jetzt nicht unbedingt auf, auf äh, Liebesgeschnulzen und sowas steht, ähm, ja, okay, kann ich verstehen, weil das nimmt sehr viel Platz im Buch tatsächlich mhm. ein. Äh, allein die ganze Ron und termine Geschichte ähm, nimmt halt schon sehr viel im Buch ein. Aber ähm, auch hier, es passt halt eben zu den Charakteren, das macht Sinn, das nennt sich Charakterentwicklung. Mhm, genau. ähm, ja, und dann kommt der Film und das Hauptelement in diesem Film. Der Halbblutprinz und dass man die Hintergrundgeschichte von Voldemort erfährt. Ja, das erfährst du im Film halt nicht. Und da frage ich mich halt da ich mich halt echt, was ist da schiefgelaufen?
1: Wobei ich sogar sagen muss, es gibt noch eine Sache in dem Film, die mich mehr stört, als dass sie das mit äh, Voldemort rausgelassen haben. Und zwar? Wie sie das Ende umgeschrieben haben.
0: Oh ja, oh Gott.
1: Weil im Buch ich hab's ist, verdrängt. Das, ist ja, dass dann Dumbledore schwer verletzt mit Harry zurück auf den Turm appariert. Und dann hören sie halt Schritte und ich glaube, Harry hat noch seinen Unsichtbarkeitsanzug super erklärt.
0: Der den Unsichtbarkeitsmantel, der unsichtbar macht.
1: Ja, genau. <lacht> und den hat er ja an und dann wird er ja von, Voldem äh, von, von Voldemort geschockt. Surprise, bitches. <lacht> Bam, Film vorbei. Äh, von Dumbledore geschockt und Dumbledore sagt, signalisiert ihm noch so nach dem Motto, halt die Fresse. Mhm. Und dann passiert halt alles, was auf dem Tor passiert, und im Film geht Harry und lässt, Vol und lässt Ich will immer Voldemort sagen. <lacht> und er lässt Voldemort <lacht> alleine. <lacht> Jetzt lasst doch mal den armen Voldemort in Ruhe. Der hat ja in dem Film überhaupt nichts zu suchen. Äh, ja. Zumindest für mich. Ähm, und auf halbem Weg, während er schon sieht, dass äh, Malfoy und die ersten Tote oben auf dem Turm sind bei Dumbledore, kommt Snape. Und Snape signalisiert ihn mit der Hand, gehst du auf die Lippen, sei ruhig, ich regel das. Zu dem Zeitpunkt denkt immer noch Harry, dass Snape der größte Verräter von allen ist. Ja, und was macht er im Film? Er nickt es ab.
0: Ja, ganz nicht genau, Leben,
1: ja. Leben ist ein 16-jähriger Typ, der komplett einen anderen Mann hasst. würde ihn einfach so durchgehen lassen.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Vor allem nicht, weil ja Dumbledore ist ja für ihn sowas wie eine Vaterfigur, eine Großvaterfigur von mir aus auch. Auf jeden Fall ist es jemand, den er sehr liebt und den er in seinem Leben auch gerne beschützen möchte, weil er ihm so in seinen Augen so viel schuldet. Und dann kommt der Mann, den er am meisten hasst und dann so: hey, ich gehe jetzt hoch. Okay, du bist ja auf einmal, weiß ich ja, du bist ein Guter. Und das ist halt, wo ich in dem Film wirklich fast laut aufgeschrien
0: habe.
1: Ja. Da bin ich nur so ernsthaft. Nicht nur, dass ihr Sachen rausschneidet, die essentiell sind, ihr nehmt eine der Schlüsselszenen überhaupt und ändert sie.
0: Ja, ganz und ich finde genau. die,
1: die dumme Seite, lasst doch wenigstens das Zeug so, wie es im Buch war.
0: Jetzt mal, was halt eben, was ja im Buch auch noch die Sache ist. Er wird von Dumbledore geschockt und liegt unter seinem Tarnumhang. Hm. Das heißt er kann sich nicht bewegen, er kann sich nicht bemerkbar machen und es sieht ihn auch keiner. Das hm. heißt, er muss zusehen, wie Snape Dumbledore tötet.
1: Wird aber im Buch nicht angedeutet, dass Snape sogar vielleicht weiß, dass Harry da ist?
0: Äh, ja, es wird, es wird angedeutet, dass er ihn erkennt, also dass er weiß, dass er da liegt, beziehungsweise er kann sich denken, dass er da ist. Oh. Ähm, aber es ist halt eben Was dieses, ja da
1: der Hinweis dafür ist, so Snape ist nicht ganz Böse, weil er lässt Harry am Leben.
0: Ja, ganz genau. Aber eben halt dieses Harry ist gezwungen damit zuzugucken. Hm. Und das ist halt der Punkt. Im Film denkst du dir die ganze Zeit, ja, renn doch hoch, du Vollidiot. Ja. Ja, mach doch irgendwas. Ja? Und im Buch ist es dann halt, dann ja, er kann den er Boden kann weg. Halt Ja, irgendwie sowas, ja. Und im, im äh, Buch ist es halt so, er kann nichts machen. Und er wurde ja sogar noch von Dumbledore geschockt, ja. Also der, den er eigentlich beschützen will, der ja. hat ihm sogar auch noch... Äh, Ne, gesagt, hier, mach nix, ich regel das schon. Und ja. vor
1: allem von Dumbledore geschockt werden. Das ist halt so, wenn dich der stärkste Magier aller Zeiten schockt, dann bist du halt geschockt. So,
0: Punkt. Ja, richtig. Und das war halt eben diese Hilflosigkeit in der Szene. Die macht die ganze Szene ja eigentlich so schlimm. Ja. ja also ich meine, klar, Dumbledore stirbt, das ist sehr, sehr traurig. Da war ich auch damals sehr schockiert. Ja. Ähm, aber es ist halt eben diese ganze Hilflosigkeit dabei, dass ich nichts machen kann. Das ist ja so ein bisschen... Äh, ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber ich finde, das ist so ähnlich wie beim König der Löwen, ja, wo halt Simba eben auch nichts mhm. machen kann und muss halt eben mit ansehen, wie sein Onkel seinen Vater tötet, ja. ja? Und das ist halt das, was diese Szenen finde ich immer so schlimm macht, ja, dass man sich dann, dass der Hauptcharakter sich vielleicht sogar selber so ein bisschen die Schuld daran gibt, so nach dem Motto, okay, hätte ich das vielleicht nicht irgendwie abwimmeln können, ja, mhm. hätte ich. Weil Dumbledore ist ja auch nur so geschwächt, weil er ja vorher mit, mit Harry in der Höhle war, um den Horcrux zu suchen. Richtig. Ja. Und äh, dass sich Harry da halt eben Gedanken macht, er hätte ja gar nicht mitkommen müssen, Dumbledore, weil, hätte ich doch alleine auch machen können und alles, ja. Das ist halt das, was im Buch, da zerreißt einem, einem wirklich das Herz allein, die Szene in der Höhle, die ist sowas von unfassbar schlimm im Buch, ja. die ist so todtraurig und eben da, wo raus, da worin das dann halt gipfelt, ja, mhm. und das kommt halt im Film überhaupt nicht rüber. Nicht mal ansatzweise. Nee. Und vor allem, wenn sie dann schon
1: meinen, dass Harry diesen Fehler macht und Snape hochlässt, dann müsste er streng genommen im nächsten Film super depressiv sein, weil er dann in seinen Augen Dumbledore getötet hat. Ja, und, richtig. und dann müsste er sich ja doch fragen, ja, und hätte ich doch nicht und hätte ich doch nicht und hätte ich doch nicht. Ja. Und da kommt gar nichts. Da kommt, äh, Snape ist ein blöd, da können wir dann sagen. Ja, und warum konnte Snape ihn töten? Ja, weil du es zugelassen hast.
0: Ja, ganz genau. Ja. Und
1: den Gedanken hätte dann ja jeder halbwegs depressiver
0: Teenager. Ja. Aber auch die, ganze ähm, auch die ganze Geschichte mit dem Halbblutprinz ist halt auch, ähm, das wird in einer Szene kurz abgefrühstückt, dass Snape dann der Halbblutprinz ist.
1: So, it's me, ja. bitch.
0: Ja, aber warum denn? Also, woher nimmt er denn den Namen? Und warum, warum hat er sich damals als Halbblutprinz ausgegeben? Warum? Ja, also. Ja.
1: Und was ich halt auch so interessant finde, ist, dass halt in dem Buch zum allerersten Mal Harry an seinen Eltern zweifelt. Ja, richtig. Und das ist halt so dieses, wo auf einmal Harry denkt so, okay, er kennt seine Eltern nicht. Für ihn sind sie natürlich so, nicht Gottheit, aber halt so, wow, die waren bestimmt voll krass und cool und super ja, liebe Menschen.
0: Klar, so wie jeder halt ja war, eigentlich von seinen Eltern denkt. Genau, sollten. und
1: sein Vater war halt auch mal jung und war halt auch mal ein Arschloch.
0: Ja, ganz genau. So ja. was
1: ja nichts Schlimmes heißt, was ja auch dann später Lupin sagt, so, wir waren jung. Mhm. Und wir waren blöd so, aber das ist ganz normal. Das gehört zum Leben dazu. Ja, und
0: das richtig. Das ist halt
1: so voll der Kulturschock für ihn, weil sein Vater nicht der glorreiche Quidditchspieler war, sondern der rüpelhafte Jugendliche, der beliebt war und Macht hatte. Und dann ist es halt, ja, dann ist es halt ein Arsch, das er gemacht hat. Das macht sie in dem ersten Schritt nicht besser als irgendjemand anderen. Und das ist halt richtig. auch im Film nur so wo er erst hofft, oh, vielleicht war der Halblutsprinz sein Vater, ja, macht keinen Sinn, ja, aber vielleicht trotzdem.
0: Ja, richtig, ja. Ja, das ist alles, das ist halt wirklich das große Problem beim sechsten Teil. Es werden einfach nur ein paar Kernelemente genommen und man hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass das Studio keinen Bock mehr darauf hatte, diese Filme zu machen. Und dass man einfach nur schnell gesagt hat, ey komm, mach jetzt mal Prolog, weil ich meine, der sechste Teil ist ja im Prinzip nur ein großer Prolog für den siebten Teil, ja, genau. damit, man, damit man die Story für den siebten Teil aufbauen kann. Mhm. Und man hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass das Filmstudio sich einfach nur denkt, ey komm, mach bitte jetzt irgendwie Finale, die Schauspieler sind langsam alle zu alt, Den mhm. denen kauft keiner mehr das Teenager-Sein ab, äh, mach jetzt mal schnell, ich will nach Hause. <lacht>
1: mich, würd, mich würde wirklich mal interessieren, warum sie die ganze Geschichte von Voldemort rausgenommen haben.
0: Ja, das ist halt wirklich, also das ist eine Unverschämtheit. Das ist einfach, den ganzen Film überwartest du auf diese Szenen. Ja, du wartest drauf, um zu sehen, warum Voldemort überhaupt so böse geworden ist. Warum, äh, wer waren seine Eltern? Warum, warum war er überhaupt in dem Waisenhaus?
1: Ja, ja wie kam er an, so viel macht.
0: Ja, und diese Geschichte ist so unglaublich interessant. Und erklärt den Charakter Voldemort halt einfach so unfassbar mhm. gut. Und ja, im Film hast du genau zwei Szenen. Und das sind die zwei, ich möchte jetzt nicht sagen unwichtigsten, aber zwei der Szenen, wo du dir denkst, so, ja, wenn du welche rauslässt dann oder wenn, wenn du welche abkürzen kannst, dann kürzt doch die ab. Ja. Ja, also, das ist wirklich, das habe ich nicht verstanden. Und ich nehme es dem Filmstudio auch immer noch übel. Also wirklich, ja. das, ist, das, das geht einfach auf keine Kuhhaut, was sie da gemacht haben. Und ich weiß wirklich, ich bin, ich habe den damals mit meiner Freundin im Kino geguckt und ich glaube, meine Freundin hatte, glaube ich, nicht so viel Spaß an dem Film, weil ich mich die ganze Zeit über diesen Film beschwert habe. Mhm. Und ich wirklich am Ende aufgestanden bin und wütend aus diesem Kino rausgegangen bin und echt damit überlegt habe, ob ich mir das Finale überhaupt noch angucke. Ja, und ich meine, das sind ja dann auch so Sachen wie zum Beispiel die, die, ähm, der Spiegel von, von Sirius. Ja der auch keine Erwähnung findet. Der aber plötzlich im siebten Teil einfach da ist, die Spiegelscherbe. Mhm. Und, und was das eigentlich überhaupt ist, dass das eine, ein Kommunikationsgerät ist für, für Zauberer. Ähm, das, das war immer noch der Punkt, wo ich mir dachte, so okay, sie haben den Spiegel weggelassen, wie erklären sie das im siebten Teil? Ja, mhm. gar nicht. Im siebten hat Harry einfach eine Spiegelscherbe in seiner Socke. Klar. <lacht> Warum nicht? <lacht> Wer kennt es nicht?
1: Ne? Ich hatte schon mal einen Spiel, eine Spiegelscherbe in meiner Socke, war nicht so toll.
0: <lacht> ja, und das ist wirklich so, also ich meine, klar, wenn du den Film, wenn du das Buch kennst, weißt du, was das für eine Bedeutung ja, hat. Klar. Aber ich stelle mir alles vor, wenn jemand im Kino sitzt, der diesen der dieses Buch nicht kennt und dann dieses Spiegelscheibe kommt, der was zum Teufel ist das? ja Also, da wird dann auch komplett auf Storytelling geschissen. Ja, ja? ja ist halt nicht da und, und das meinte ich vorhin mit, das war halt ein Riesenfehler, die Verfilmungen zu starten, während die Bücher noch gar nicht fertig geschrieben waren. Ja, ja? weil du Du Sachen rausschneidest, die du am Anfang als nicht wichtig erachtest und dann plötzlich merkst, oh scheiße, war ja doch wichtig. Mm. Du,
1: Aber die dass man... ja doch gebraucht.
0: <lacht> Aber dass man halt doch nicht irgendwie mal so überlegt, dann okay, dann lass uns das doch irgendwie in einem Flashback noch erklären. Ja. Oder lass uns eine kurze Szene einbauen, wo wir das noch ganz, ganz kurz irgendwie erklären. Mm. Das dauert ja nicht lange. Erklär in es in einer halben Minute und fertig. Ja? Aber da wird... Wie gesagt, der siebte Teil macht schon deutlich mehr richtig als die ja. anderen Teile, aber auch hier ist einfach Storytelling eine ne, ne Riesenkatastrophe. Also, das ist wirklich... Entschuldigung.
1: Nee, ja, das kann ich ja komplett verstehen. Der Sechste war wirklich... Der hat halt komplett sein eigenes Ding gemacht.
0: Ja, und das Begräbnis von Dumbledore fehlt. Ja. ja. Also, weißt du... <lacht> wer hat jetzt Dumbledore mehr getötet? Warner oder Snape? <lacht> ja ich meine erstmal ändern Sie die Szene mit, äh, mit äh, Snape ab ja dass mhm. eben äh, Harry Snape einfach nach oben spazieren lässt und dann geben Sie Dumbledore noch nicht mal ein verdammtes Begräbnis
1: mhm. und damit hätte ich mein, man den Film ja anfangen äh, den Film ja anfangen können den siebten
0: ja aber ich meine weißt du wenn du dann wenigstens sagst okay ähm, du hast dann die Szene am Ende wie sie da alle stehen und ihre Zauberstäbe heben mhm. äh, nein <lacht> Sorry, das ist auch eine schöne Szene, aber ja. die Beerdigung von, von Dumbledore ist im Buch so wunderschön gemacht mit Forks, der dann eben noch dieses Klagenlied singt und alles. Mhm. Und oh, Gott, warum?
1: <lacht> ja, da haben sie sich auch nicht unbedingt viele Freunde mitgemacht mit dem Ende.
0: Ja, und wie gesagt, ich verstehe es halt nicht, weil das sind jetzt nicht unbedingt die aufwendigsten Szenen, die da fehlen. Das kann ich halt nicht nachvollziehen, warum man sich da überhaupt nicht die Zeit genommen hat, um das dann irgendwie gut zu erklären.
1: Hm. Ich weiß, warum die da mal rausgelassen haben, weiß ich nicht.
0: Ja, das, wie gesagt, daran merkt man halt, dass, glaube ich, die Leute die Geschichte, die im Sechsten erzählt wird, irgendwie nicht so ganz verstanden haben, was jetzt eigentlich die Kernaussage davon war, was der Sinn des Buchs eigentlich war. Oder
1: die waren einfach schon so aufs Finale ausgerichtet.
0: Ja, oder, oder halt eben so, ja, dass halt wirklich einfach nur gesagt haben: Hier, mach das Ding fertig.
1: Mhm. Weil die Leute ja. kommen so oder so in den siebten.
0: Ja, ganz genau. Ja, ja und beim siebten gibt es dann auch eine ganz, ganz tolle Szene, die ich bis heute verfluche. Und zwar ist das der Luftkampf ganz am Anfang. Wenn die, die ähm, ja, wenn sie diesen dieses Ablenkungsmanöver mhm. machen wollen mit den sieben Harrys und dann ja. eben von den Todessern angegriffen werden. Ja, es gab ja mal irgendwann, irgendwann, so ganz am Anfang gab es ja mal so eine Regel, dass äh, die Muggel, also die Nicht-Zauberer, mhm. ja eigentlich nichts von der Zaubererwelt wissen dürfen. Und ja, klar, deswegen setzt man sich auf Besen und fliegt über die Themse. Aber im Buch fliegt auch. Ja, aber über die Themse, ganz oben im Himmel und nicht direkt an einem verdammten Passagierschiff vorbei.
1: Das sieht aber cool aus.
0: Ja, und dann auch beim Kampf, ich meine, okay, beim Kampf kannst du dir noch sagen, naja, gut, sie wurden halt irgendwie da nach unten auf die Straße gedrängt oder so, aber mhm. ja, keine Ahnung, im zweiten Teil werden sie fast vor der Schule geschmissen, weil irgendwie zwei Leute sie vielleicht gesehen haben könnten. Ja, und im siebten Teil, fuck it, Action-Szene. Mhm. Das sind halt auch so Sachen, ja, muss nicht sein.
1: Nee, Das ist dann aber auch Optik vor über ja, sich,
0: ja, ich meine, es sieht ja auch cool aus. Also ja. die Szene ist super inszeniert, da gibt es nichts. Ähm, und auch Hedwig, die ja dann im siebten Teil stirbt, die kriegt hm. einen etwas hero heroischeren Tod als im Buch. Ja. Ähm, ist auch okay. Äh, es sieht cool aus, aber es ist halt, ich sag mal so, ich habe kein Problem damit, wenn man so ein bisschen mehr Style over Substance macht. Ja. Aber wenn es halt mit der mit den Regeln, die dieses Filmuniversum aufgebaut hat, dann plötzlich nicht mehr, ein, ja. nicht mehr einhergeht, dann wird es halt schwierig. Also für mich jedenfalls. Ich habe da immer so ein bisschen das Problem, dass ich mir halt denke, ja okay, wenn du mir so dermaßen die Regeln ins Gesicht drückst von dieser Welt in den ersten paar Filmen und sie dann in den späteren komplett ignorierst, mhm. mh, ist schwierig.
1: <lacht> Aber was ich wirklich schade finde im Siebten ist, dass sie eine Szene nicht mit reingenommen haben, die sie sogar gedreht haben. Und das ist die letzte Szene mit den Dursleys.
0: Ja, stimmt, die ist nur in den, äh, die ist auf der DVD drauf, aber eben nur so als äh, zusätzliche genau. Szene, die man auswählen kann. Genau, ja.
1: Und ich finde, das wäre so schön gewesen, die einfach nochmal zu sehen, weil es mit denen ja auch anfing und dann mit denen beendet es dann auch. Und es ist einfach eine schöne Szene.
0: Ja, das ist eine der Ja,
1: hm. Weil es auch im Buch halt auch so cool beschrieben ist. Wo Richtig. ja dann auch Harry das Gefühl bekommt, dass Petunia immer doch ein bisschen mehr für ihn gesehen hat, als eigentlich war Und auch Dudley, der eigentlich sagte so, aber du gehörst doch zu uns dazu. Ja, genau. Und das ist halt was, wo wirklich schade ist, weil ich habe dann teilweise auch von Leuten mitbekommen, die die Bücher nicht kannten. So, ja, was sag ich mit den jetzt, Weil auf einmal sind die weg. Ja. Und das ich mein ist doch, die dann ja auch die Frage stellen, so, ja, okay, ist da so ein Riesenzauberkrieg? Ja. Aber, aber der kann doch einfach zu denen gehen und die festnehmen, warum macht das nicht? Na, er es nicht? Er macht es nicht, weil sie weg sind. Weil sie von Zauberern ja. in Schutz genommen werden. richtig Weil die ja, glaube ich, dann mit den höchsten Schutzgrad kriegen, den es gibt.
0: Ja, genau. Ja, ich meine, das fand ich jetzt im Film auch schade tatsächlich. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, ich liebe die Szene im Buch, weil ich sie einfach mega schön finde. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, okay, so wie sie Harry in den letzten paar Büchern behandelt haben, so eine plötzliche Charakterwendung, dann, ja, <lacht> fand ich ja. schon im Buch nicht so ganz nachvollziehbar. Ich meine, klar, die, man wollte halt die Storyline mit den Dursleys irgendwie abschließen, ja, das ist okay, mhm. aber dass man dann plötzlich sagt, so, ja, eigentlich waren die ja gar nicht so
1: böse. Nee, ja? den fällt halt nur auf, okay, das, was der sagt mit Mord und Totschlag, ist es halt echt.
0: Ja, natürlich, natürlich, ja. Aber ich glaube das, das schon, wenn du ich dann schon...
1: irgendwann hm? hörst, okay, wir sehen uns jetzt nie wieder und es ist sehr gut möglich, dass ich sterbe, aber ich will, dass ihr eine sicher kriegt, dass ihr nicht für mich sterben müsst, noch für das, was ihr getan habt. Ich glaube, das lässt schon bei einigen Leuten dann sagen, oh.
0: Ja, ja, doch bestimmt. Ja, also bei Dudley mir noch, kann ich es mir noch vorstellen. Hm. Ich finde es halt bei, bei Vernon und Petunia kann ich es mir nicht mehr so ganz vorstellen.
1: Ja, wobei das man auch gerade halt bei Vernon merkt, dass es ihm eigentlich so völlig Wumpe ist, was man Harry ist.
0: Äh, Genau, genau, ja. Aber ja, natürlich, man hätte es im Film auch noch einbauen können, damit man wenigstens den Story-Arc irgendwie beendet. Ja.
1: Richtig, weil sie haben es ja gedreht, <lacht> ist ja da. Ja,
0: ja richtig. Ja. ja, das ist so eine Sache, ich meine, so entfallene Szenen sind immer, also sind oft so eine Sache, bei denen ich mir denke, warum jetzt ausgerechnet die Szene, die doch eigentlich wichtig ist, rausschneiden. Mhm. Aber dafür dann eine Szene drin lassen, in der Harry im Zelt mit Hermine tanzt.
1: Das ist auch essentiell. Ja, ja, total. Mhm. Vor
0: allem, weil es dem Zuschauer die komplett falsche Message gibt. Ja. Ich weiß, was damit bezweckt wird mit dieser Szene, dass, dass Harry versucht halt Hermine aufzubauen, nachdem Ron abgehauen ist, ähm, und einfach nur versucht, ein bisschen Normalität und ein bisschen Spaß da wieder reinzubringen. Mhm. Äh, aber ja, es wirkt im Film halt einfach so, keine Ahnung, Harry will jetzt irgendwas von Hermine. Das wirkt so ein bisschen, hä? Ein bisschen... <lacht> ja, bisschen strange, ja. Ja,
1: schwäck, Ich hab Platz hier. <lacht>
0: der beste Freund hat das Mädchen bekommen, deswegen knall ich jetzt seine Schwester.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> ist ein witziges Meme. <lacht> um,
1: aber das ja. ist der film oder beziehungsweise der siebte Harry Potter, ist nur noch das Paradebeispiel dafür, du willst Ron nicht als Freund haben.
0: Ja, Es fängt bei... im Vierten
1: schon wirklich an, dieses kleine, verzogene Kind, was unbedingt ins Rampenlicht will und überhaupt nicht damit zufrieden ist, dass es einfach wirklich gute Freunde hat. Weil ich glaube, wenn du Freunde wie Hermine und Harry hast, dann hast du schon gewonnen im Leben.
0: Ja, aber und er ich...
1: will unbedingt ja. mehr. Und ich meine, ja klar, er hat irgendwie 800 Brüder oder sowas. Aber er ist einfach, finde ich, der schlechteste, beste Freund, den du haben kannst, weil er sofort mit der Welle mitschwimmt und halt gerade wie vierten, so erst immer nur, weil er beleidigt ist, geht er komplett gegen dich und auch so in einem Umfang, dass es dir wirklich schaden kann.
0: Ja, ist auf den ersten Blick, sehe ich das auch so. Ich finde allerdings bei Ron, jetzt bei den Filmen vielleicht nicht unbedingt, aber gerade in den Büchern kannst du da ein bisschen noch mehr auf die psychische Ebene gehen. Es wird natürlich so an, man hat immer erstmal das Gefühl, er ist gleich eine beleidigte Leberwurst. Aber wenn man bedenkt, dass er halt, wie du auch schon sagst, er hat viele Geschwister und er hat nie irgendwas für sich gehabt, was wirklich ihm gehört hat. Das war ja alles immer nur das, er was seinen Geschwistern vorher schon gehört hat. Und, den besten Freund überhaupt. Ja, und das ist, jetzt, das ist jetzt aber genau der Punkt. Er hat jetzt einmal auch jemanden, einen besten Freund, der zu dem er aufblicken kann der aber auch ein bisschen zu ihm aufblickt tatsächlich, weil Harry ist ja immer so einer gewesen, der ja zum Beispiel von den Dursleys das Haus total toll fand, während Ron ja eigentlich... Äh, von, den, von, <lacht> von, den, von, den, von den Weasleys? <lacht> Harry ähm, hat Dursleys aus geliebt. Also <lacht> ein kleiner Schrank unter der Treppe ist schon nice. Ja, ähm, hat nicht jeder. Hoffe hat ich. nicht jeder. Ähm, nee, und wie gesagt, er hat das, das Haus von den Weasleys hat er immer gefeiert, während Ron ja eigentlich der Meinung ist, mhm. dass es das einfach nur eine Bruchbude ist, ja. Und jetzt ist aber plötzlich dieser Punkt angekommen, wo er halt die Befürchtung hat, dass sein bester Freund vielleicht sich von ihm abkupfert, äh, ab, abkapselt, weil er jetzt mitbekommt, dass es ja eigentlich viel glamourösere Sachen gibt. Ja? Und Ron, der sich ja immer selber als minderwertig betrachtet, ja, aber Harry kriegt jetzt
1: so oft dieses so, ich, ist mir scheißegal, was andere sagen, so er steht komplett dazu. Und Ron ist halt wirklich, finde ich, so Nee, passt mir nicht, weil du schließt jetzt mal wieder am Rampenlicht und ja, tut er, aber welchen, er lässt es doch nie raushängen.
0: Ja, aber ich finde, also wenn du halt so einen krassen Minderwertigkeitskomplex hast, dann kann ich das nachvollziehen. Sag dir ganz ehrlich.
1: Ja, aber ich finde trotzdem, das macht es nicht, mal ganz hart gesagt, trotzdem willst du ihn ja nicht als Freund haben.
0: Ah, würde ich jetzt so nicht sagen. Es ist halt, wie gesagt, es ist ein schwieriger Charakter tatsächlich. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, die finden den erstmal ein bisschen nervig. Aber ich finde, das ist, es ist ein sehr intelligent geschriebener Charakter tatsächlich. Es ist ein sehr realistischer Charakter. Ja, aber ich man muss tatsächlich Ron nicht. Ja, nee, ist auch völlig in Ordnung. Aber ich bin halt immer noch der Meinung, dass man halt bei ihm Es ist, ein, es ist halt ein typischer Teenager. Ein Teenager, der nie viel hatte und der unglaubliche Selbstzweifel hat. Und das, finde ich, ist unglaublich realistisch dargestellt. Ja, aber willst du so jemanden als Freund haben? Hatte ich schon oft genug. Ja klar, ich
1: auch, aber das sind halt nie Leute, weil vor allem gerade dann so wirklich lebenswichtige Sachen, wo es ja dann bei Harry Potter drum geht, und er lässt ihn halt einfach links liegen.
0: Ja gut, wobei man jetzt im siebten Teil sagen kann, äh, es liegt am Horcrux und nicht an ihm. Ja, ich aber bin's.
1: genauso gut kannst du sagen, dass Horcrux nur das in dir rausbringt, was wirklich negativ an dir ist.
0: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, es ist halt eben der Teil von, von Voldemorts Seele, der ihn halt... Äh ja, aber
1: dann können wir genauso gut wieder auf den vierten zurückgehen. Auf den vierten. Harry Potter. Vier.
0: Ja, das ist mir schon klar. <lacht> was, was genau im vierten jetzt?
1: Ja, dann ist ja auch, dass Ron nicht mal Harry glaubt, mit der hat es nicht gemacht.
0: Ja, nee, das gut. Weil da würde
1: ich mir auch denken, ganz ehrlich, wenn ich verwarte von meinem besten Freund, dass wenn ich ihm sage, ich habe das nicht gemacht, dass er mir es glaubt. Und selbst ja. blöd gesagt, selbst wenn er mich dabei erwischt und ich sage ihm, ich habe es nicht getan, dann hat es mir mein bester Freund zu glauben.
0: <lacht> ist auf jeden Fall gut mit dir befreundet zu sein, Thomas. <lacht>
1: Ja, ich erwarte Dinge. <lacht> äh, ich finde halt, Ron, meine, da können wir wahrscheinlich auch noch irgendwie acht Folgen drüber machen. Ich finde, ja, ich habe tatsächlich auch mal auch im Internet gefunden, ich finde nicht, dass es ein guter, bester Freund ist. Er ist einfach viel zu launisch und er ist halt will halt unbedingt so sehr selber im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, natürlich, ja.
1: Mhm. Und das ist halt was, was ich, tatsächlich ist es auch der Charakter, den Harry Potter von den Guten am wenigsten mag.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt <lacht> pass mal auf, was du sagst.
1: Von den Guten. Von den Guten. <lacht> Umbridge ist nochmal eine ganz andere Liga.
0: Er kommt jetzt darauf an, in welche Kategorie du Rita Kim Korn ein, einsortierst.
1: Die das ist nicht ich eigentlich ganz witzig. Die ist nicht wirklich böse, sie ist auch nicht wirklich gut, die aber ich. Sie ist halt ich, einfach so ein extrem realistischer Bildjournalist.
0: Ja, äh, ich hasse sie halt. <lacht> ich hasse sie abgrund. Aber die finde ich zum Beispiel sehr intelligent geschrieben. Das ist äh, unglaublich intelligent geschriebene Figur. Ähm, auch hier wieder eine Abweichung zum, vom Film zum Buch. Im Buch ist sie ein an Animagus. Mhm. Das heißt, sie kann sich in ein Tier verwandeln. Und äh, ich glaube, sie verwandelt sich in so einen kleinen Käfer. Ne? Ja. Genau und, und so. Hummel oder irgendwie sowas. genau. und so kommt sie halt an die ganzen Informationen, Ja, auch, die sie für ihre Skandalartikel mhm. braucht. Aber auch im, im, äh, im Film auch grandios gespielt. Ja. Also sie hat zwar eine ne viel zu kleine Rolle tatsächlich, aber ich finde die so unglaublich gut gespielt äh, und zwar von äh, Miranda Richardson ist das hm. die mir jetzt so auch nicht geläufig ist nee. ich habe sie jedenfalls sonst nicht mehr groß irgendwo gesehen also sie hat noch in weiteren Filmen mitgespielt ich glaube hier zum Beispiel äh, Maleficent hat sie mitgespielt genau ähm, aber jetzt äh, keine großen tragenden Rollen möchte ich jetzt äh, behaupten
1: nee. Aber gut, das hast du ja schon gesagt, Harry Potter ist an sich eh sehr, sehr, sehr gut gecastet.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Auch
1: mit dieser Britain-only-Policy.
0: Ja, finde ich äh, gut, kann man jetzt drüber denken, was man will, ähm, das ist ein aber... Ja, ich finde es an sich aber nicht schlecht, weil ich meine, ja. das spielt, spielt ja eben auch in England, ja. Ähm, ja, genau, ähm, noch ein, ein Punkt, auf den ich gern zu sprechen kommen würde, und zwar ähm, Lord Voldemort. Und zwar Lord Voldemort, nicht Lord Voldemort, wie es im Film ausgesprochen wird.
1: Voldemort.
0: Das T am Ende ist stumm. Ähm, gespielt von Ralph Fiennes. Hm? Ein absolut grandioser Schauspieler. Hm. Ähm... Wie bist du denn mit der, mit der Darstellung von Voldemort jetzt zufrieden mit den Filmen oder bist du nicht zufrieden? Und ich meine jetzt nicht unbedingt, also auch wie er aussieht, wie er optisch dargestellt wird, mhm. aber auch so von seinem Verhalten her. Bist du da zufrieden, wie Ralph Fiennes das gemacht hat oder hättest du das komplett anders da gemacht?
1: Ähm, ich fand den Teenager Voldemort, den man im zweiten Teil kennenlernt, fand ich einfach nur nervig. Mm. weil er einfach aussieht wie das typische Rich Kid, finde ich, also so yeah. ich mich vor.
0: My Father is a Lawyer
1: Ja <lacht> genau so, ist. so My Father is a Lawyer and my Mom is Karen <lacht> yeah. und so sieht er halt aus ich meine, da kann der Typ nichts für, aber ich nee, finde ja, es passt halt trotzdem. nicht zu dem armen Jungen der dieses äh, der die der die Vollmeise ist, genau, der die Weise ist <lacht> <lacht> Ich spiele <bin> eine Meise <lacht> <lacht> ähm,
0: es, ist, es wirkt halt wie eine ältere Variante von, von Draco
1: Ja genau und äh, den fand ich nicht gut. Ralph Fiennes finde ich klasse. Ähm, ich finde ihn optisch gut. Mhm. Ähm, ich habe mir es jetzt nicht groß anders vorgestellt. Ich finde die Art, wie er mit allem seine ganze Art, dieses extrem gelassene, dieses Herablassende, egal jede Geste, die ihr macht, merkt einfach nur so, ich bin eh besser als du. Ja. Dieses Spielende, wie er dann mit Harry umgeht, wenn er ihn dann, ich kann dich jetzt berühren und so, das ist, halt, mhm. das ist halt echt cool gemacht, er hat wirklich Spaß an der Rolle und ich finde, das merkt man auch im Positiven ähm, ja, ich finde, er macht es wirklich sehr, sehr gut, es gibt jetzt nichts, wo ich mir denke ah, das hätte ich mir lieber ein bisschen anders erhofft ich finde, er macht dieses Gute ja, wie gesagt, dieses, Vers, dieses Verspielte schon fast, weil er weiß halt, er ist der zweitstärkste Magier mhm und so, ja gut, wenn du nicht Dumbledore bist, dann habe ich voll dir auch keinen Respekt. Und, und ich finde es halt immer cool, wie er es macht, gerade dieses, ja, du musst. Ähm, dieses, ja, wir wollen doch jetzt, dass die Regeln so alle weise weil du willst doch nicht sterben und hast die Regeln nicht eingehalten. Ja. Das finde ich halt immer cool. Und ich finde, er spielt es auch sehr gut. er kriegt, Ralph Fiennes kriegt es sehr gut hin, dass man so denkt, okay, das ist wirklich so ein Arschloch einfach nur. Und deswegen finde ich es echt cool gemacht.
0: Ja, ich finde, also ich bin mit der Darstellung, wie Ralph Fiennes ihn spielt, bin ich komplett zufrieden. Er macht das super genial, wie du auch schon richtig gesagt hast, dieses von oben herab, dieses, so ihr seid eh nur minderwertig. Ja? Mhm. Ich stehe eh über euch, ja, und äh, mir kann sowieso keiner was anhaben. Das hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Und äh, auch diese Szene, wie du eben meintest, dieses, wenn sie da auf dem Friedhof im vierten mhm. Teil sich gegenüberstehen und dann eben dieses... Äh, wie er da meint so ach komm jetzt schon Harry Dumbledore würde doch nicht wollen dass du deine Etikette verlierst ja. ähm, das ist das finde ich so super und du hast auch hier wieder von der ersten Minute an so einen richtigen abgrundtiefen Hass gegen diese Figur mhm. weil er dir halt so, so unsympathisch und böse halt rüberkommt und auch diese Szene wenn er wenn er dann wiedererweckt wird auf dem auf dem Friedhof ähm, die übrigens äh, überraschend äh, genau aus dem Buch übernommen wurde. Ja. Da hat es mich echt überrascht, dass sie tatsächlich die Szene zeigen, wie sich Wurmschwarz die Hand abschneidet. Ähm, <lacht> war ich sehr überrascht von. Ähm, aber das ist richtig cool, richtig schön ekelhaft gemacht. Ja. Vom Design her war ich tatsächlich anfangs nicht so begeistert. Mhm. Um, weil ich fand es halt echt schade, dass er keine roten Augen hatte. Das hört sich jetzt ein bisschen mhm. nach Nitpicking an, um, aber es wird halt im, im Buch immer sehr explizit auf die Augen halt von, von Voldemort, dass er halt so stechend rote Augen hatte. Mhm. Um, das fand ich ein bisschen schade, aber gut war wahrscheinlich, ich vermute mal für die Altersfreigabe wichtig. Um, aber ansonsten fand ich so mit jedem Film, den ich dann geguckt habe, hat es mir eigentlich immer weniger ausgemacht. Also mhm. Das ist so, von seiner Darstellung her fand ich das schon sehr, sehr cool. Es gibt ein paar schön gruselige Momente mit ihm. Ähm, ja, ansonsten war ich damit auch mehr als zufrieden damit. Ähm, die Stimme auch im Deutschen, die deutsche Synchro hat mir sehr gut gefallen. Das mm. ist so eine, so eine richtig schön widerlich böse Stimme. Und äh, fand ich schon klasse, wie sie das gemacht haben. Also das war ja auch damals ähm, eine Geheimsache, wie der aussieht. Also ja. das Design von, von Voldemort war, ich glaube, gut, jetzt damals war es jetzt noch nicht so, dass man dass man irgendwie Facebook hatte oder sowas, wo dann alle möglichen Leaks im Internet schon waren. Ähm, ich hatte jedenfalls damals nichts mitbekommen. Ich habe ihn tatsächlich das erste Mal wirklich im Kino gesehen. Mhm. Ähm, es wurde vorher kein Bild in irgendwelchen Zeitungen veröffentlicht. Ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche Leaks damals schon gab. Ich glaube jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber das, das fand ich halt schon ziemlich cool. dass Auch im Radio wurde damals ja Werbung dafür gemacht. Da haben sie dann irgendwelche Reportagen darüber gezeigt und dann haben einige schon gesagt, die in irgendwelchen ähm, Pressevorstellungen dann waren, ähm, haben dann schon gesagt, so, ja, das sieht schön gruselig aus und sowas. Und man, man saß dann immer so gebannt da und hat so auf den Kalender geguckt, wann man ihn jetzt endlich dann sehen kann. Ich
1: weiß noch, da gab es <lacht> <lacht> um, einen Zeitungsartikel, der ihn dann beschreibt uh, und das. Äh, weiß ich, da gibt es auch Cold Mirror. ich meine, jeder, der Harry Potter kennt, kennt wahrscheinlich auch und der ist ein bisschen mit YouTube beschäftigt <lacht> und ja. ähm, die hat dann mal so Pressepatzer zu Harry Potter rausgebracht und einem geht es dann darum, dass Voldemort beschrieben wird, der eine wunderbar gruselige Maske hat, die er sich aus Menschenfleisch selbst zu sein ja, 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 genau. oder
0: so. <lacht> ja, ja, aller Frankenstein aus, aus fremden Körperteilen oder ja, oh, so. Ich würde denken,
1: Alter, habt ihr irgendwie Text aus james geguckt oder so?
0: Das war der falsche Harry Potter.
1: Ja, ich meine, der sieht dann einfach nur aus wie ein Typ, der dir die Nase äh, zu tief
0: gegengehauen hat. <lacht> ja, und der ein bisschen zu selten in der Sonne war, ja. Äh,
1: aber der sieht an sich aus wie aus einem Stück.
0: <lacht> Sollte man meinen, ja. Mhm. Naja gut, wenn du jetzt ganz genau bist, hat er seinen neuen Körper ja auch unter anderem der Hand von Wurmschwanz zu verdanken. Also. Ja, aber
1: mit dem Artikel hast du echt gemeint, du hast da so Frankenstein, <lacht> Leatherface, ja,
0: ja. Genau, ja.
1: Kannibalen-Ingo oder so da stehen.
0: <lacht> Kannibalen-Ingo. Finde ich in, übrigens einen super Titel. Den musst du dir bitte patentieren lassen. Falls ja. du mal, Zomb mal Zombie-Film machst.
1: Kannibalen-Ingo. Kannibalen Ingo. Deutsche Horrorfilme wieder leben mit Kannibalen-Ingo.
0: <lacht> der Ossi-Kannibal.
1: Ey, guck mal Ja, hallo. Och, jetzt rennt doch nicht so. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt gehst, töte ich deine Schwester. <lacht> super. Super lustig der Film. Jeder lacht sich
0: tot. Ja, auf jeden Fall. Also
1: Und dann sieht man in der Aufnahme, wie ein Gehirn ist.
0: Also. Halt. <lacht> ja. Ähm, ansonsten gibt es von deiner Seite aus denn irgendwas noch jetzt, worüber du irgendwie reden möchtest, was dich irgendwie interessiert von, von den Harry Potter Filmen jetzt?
1: Ähm, ja, weil wir ja gerade auch über Cast geredet haben. Mhm. Findest du jemanden, der falsch besetzt war?
0: Boah. Ähm, also ich mache mich ja immer bei Leuten unbeliebt, wenn ich sage, dass ich Daniel Radcliffe nicht gut finde als Harry Potter. Tatsächlich. Ich finde ihn nicht falsch besetzt. Ähm, Daniel Radcliffe ist ein wirklich guter Schauspieler. Aber in meinen Augen nicht in Harry Potter.
1: Mhm.
0: Und ich würde jetzt nicht sagen, dass er falsch besetzt ist. Ich würde mir halt mal wünschen, ich fände es halt mal interessant, einen anderen als Harry Potter zu sehen, tatsächlich. Mhm. Ähm, als kleiner äh, Teaser, da gibt es vielleicht irgendwann auch mal eine Folge, wo wir darüber auch mal ein bisschen sprechen.
1: Mhm. Nur über Daniel Radcliffe.
0: Nur über Daniel Rattles, genau. Mhm. Ähm. Nee, aber ansonsten, boah, falsch. Also jetzt wirklich falsch besetzt, würde ich nicht sagen. Ich muss jetzt gerade mal kurz ein bisschen, ein bisschen Revue passieren lassen im Kopf. Ich finde McGonagall ein bisschen zu alt in den Filmen dargestellt tatsächlich. Okay. Aber also Maggie Smith hat das grandios gemacht. Mhm. Aber ich habe tatsächlich damals immer McGonagall nicht als so eine ältere Frau gesehen in den Filmen. Mhm. Ich meine, die Bücher machen es einem nicht unbedingt leicht, weil es wird nicht genau beschrieben, wie alt die Charaktere sind. Ja. Ähm, bis auf Harry. Ähm, aber ich habe mir immer McGonagall eigentlich als so eine, so eine Dame, so, ich sag mal so, um die 40 ungefähr vorgestellt. Also ich hatte mir jetzt nicht so eine, so eine ältere Dame tatsächlich mhm. da vorgestellt. Deswegen, da war ich anfangs so ein bisschen, habe ich mir gedacht, hm, okay, habe ich mir, hätte ich mir anders gewünscht. Aber ansonsten wirklich fehlplatziert, würde ich nicht sagen. Nee. Bei dir?
1: Eigentlich auch nicht, weil, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, mich hat der Teenager Wollnummer äh, gestört, da weiß ja, ich nicht, ob es das Set-Design war oder ob es der Schauspieler war. Mhm. Vielleicht, dass man da einfach komplett was auch nimmt, was später auch passt. Weil, keine Ahnung, da irgendjemand nehmen, der halt nicht aussieht, als ob er irgendwie mit einem goldenen Löffel zur Welt gekommen ist.
0: Ja, gut. Ja.
1: Das fand ich aber sonst, finde ich, ist der Film wirklich von jeder wichtigen Rolle perfekt, also ja doch perfekt also.
0: Ja, und ich sag nur so ganz spezielle Rollen wie Bellatrix Lestrange ja. zum Beispiel ähm, oder mein Sirius Absolut. Black. Sirius Black, gerade ja, Gary Oldman ist halt auch einfach mm. der Wahnsinn. Äh, aber halt auch ganz wunderbar großartig ist ähm, nach hier G Gilderoy Lockhart.
1: Ja, ähm... Äh,
0: gespielt von... Ach, äh... Adam's? Kenneth
1: Branagh.
0: Kenneth Branagh, genau, ganz genau. Ähm, ich glaube, er und Dolores Umbridge hättest du nicht besser besetzen können. Ich glaube, ja. das, das ist nicht möglich, glaube ich. Weil... Genau so. Hat, also es, ist, es ist wirklich selten, dass ich mir eine Buchverfilmung angucke und mir sage, ja, genau so habe ich mir die Figuren auch vorgestellt. Mm. Aber Gilderoy Lockhart und Dolores Umbridge wurden in den Filmen genauso dargestellt, wie ich sie vor meinem geistigen Auge mm. hatte. Also besser ist es in meinen Augen, hätte nicht, es nicht sein können. Mm.
1: Nee, das ist schon an sich, das Casting in dem Film, das ist schon ganz, ganz groß. Da,
0: ja, das ist schon wirklich unglaublich gut, da kann man wirklich nichts sagen, ja. mm.
1: Um, und dann quasi noch die letzte Frage, die ich hätte, wäre, hättest du gerne ein Remake? Als Serie. Okay.
0: Nicht als Film, weil das auch einfach zu omnipräsent ist als Film. Das ist so wie, als wenn du sagen würdest, ich würde jetzt Star Wars oder Indiana Jones ähm, quasi rebooten. Ähm, wird auch nicht funktionieren. Und bei hm. Harry Potter. Potter würde ich halt schon sagen, lass die Filme ruhig so stehen, wie sie sind, aber gerne in den nächsten zehn Jahren oder so, keine Ahnung, in den nächsten 20 Jahren irgendwann mal gerne im Serienformat. Das mhm. würde ich, würd ich wirklich gerne mal sehen, weil es halt einfach für mich prädestiniert dafür ist, es als Serie rauszuhauen, weil die Kapitel einfach, ja, jeder, der die Bücher gelesen hat, jedes Kapitel ist, wäre perfekt als eine eigene Folge.
1: Mhm.
0: Und äh, das würde ich wirklich gerne sehen. Aber die Filme, wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan davon, aber mhm. trotz allem, es ist für mich halt auch einfach ein Teil Kindheit und Teenager, ja. so ein bisschen. Ähm, und äh, deswegen, ich trotz allem, so, so sehr ich auch teilweise auf den, auf den Film manchmal so ein bisschen rumreite, ich liebe die Filme trotz allem, weil sie mhm. immer wieder trotzdem schön anzusehen sind und gerade die ersten vier Filme immer so, ein, so einen schönen, nostalgischen, wohlichen Schauer, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja. Nee, das finde ich auch ein Remake als Serie, ja, gerne. Wenn man dementsprechend halt auch wirklich sagt, ein Buch pro Staffel. Ganz genau. Wobei mhm. man von mir aus sogar sagen könnte, man nimmt die ersten beiden Staffeln zusammen, ein, also die ersten beiden Bücher zusammen eine Staffel, auch okay.
0: Ja, ist halt also, Storytelling schwierig dann halt. Also ich würde ja, halt schon, schon sagen, jedes, jedes Buch eine Staffel. Ja.
1: Und. Mhm. Und dann halt wirklich aufbauen, dass du halt auch dir Zeit nimmst für die
0: wirklichen Key-Elemente. Aber an sich die Filme, die muss man nicht noch mal machen. Nee, ganz genau. Ähm, ja, ich würde gerne noch eine Sache kurz ansprechen. Ja. <lacht> kurz. Ähm, und zwar äh, eben Daniel Radcliffe. Mhm. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin nicht so begeistert von ihm als Harry mhm. Potter. Äh, wie steht es denn bei dir? Bist du da zufrieden? Oder hättest du da, hast du schon mal gesagt, ja, ich würde das auch gerne mal mit einem anderen sehen?
1: Hm. Hm. Um, ich würde es gerne mal mit einem anderen sehen, aber wie gesagt, ich würde das ganz auch gerne mal als Serie sehen und dann heißt es das halt, dass es einen komplett neuen Cast gibt.
0: Nein, äh, nimmt Stanley Radcliffe auch wieder als Harry Potter.
1: <lacht> Julia 1 mit Bart. <lacht> Unsere neue berühmte na, Lass mich in Ruhe. <lacht> ähm,
0: gibt erstmal erst mehr vorhin eine Schelle.
1: <lacht> mit der Rückhand. <lacht> ähm ich, es gab ja viele, die haben sich schon beschwert, weil er von der Optik halt nicht so ist, weil seine Haare nicht so zerzaust sind. Mhm. Aber an sich fand ich ihn okay. Ich, wie gesagt, ich, gut, ich kenne mich jetzt nicht bei Kinderschauspielern aus, wo ich gesagt hätte, ich hätte jetzt aber 2001 gerne Francis Kiyoyo gesehen oder irgendwie sowas. Keine <lacht> Ahnung, ob es den gibt. <lacht> Am Ende wirklich. <lacht> ähm, deswegen fand ich es okay. Ich meine, dass die als Kinder alle nicht gut waren.
0: So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ja.
1: Ich meine nicht, dass ich besser wäre, was ich <lacht> bin. Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber an sich, ich habe da jetzt kein Riesenproblem Problem mit. Hätte man im Endeffekt gerade in den letzten drei Filmen wirklich jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr Range hat in der Schauspielerei, nehmen können. Ja, das, das weiß man halt als Kind nicht. Deswegen finde er macht einen okayen Job. Gerade wenn du davon siehst, du musst jemanden nehmen, den du als Kind nimmst und das halt immer ein Glücksspiel.
0: Ja, also natürlich wie du schon richtig gesagt hast, du musst jemanden nehmen, den du über sieben oder in dem Fall acht Filme quasi trägst. Ja. Und ähm, es war schon ein cleverer Schritt, jemanden zu nehmen, der ziemlich unbekannt ist, mhm. meiner Meinung nach. Also ich meine, gut, bei Kinderschauspielern, die sind im Normalfall nicht so berühmt, mhm. aber da gibt es natürlich auch schon Beispiele, wo du sagen kannst, da könntest du wesentlich bekanntere Gesichter nehmen. Ja. Ähm, aber es waren, Das Kind von Babadook. <lacht> Äh, ja, geiler Film, nerviges Kind. Ähm, nee, also äh, wie gesagt, Daniel Radcliffe an sich gut als Kinder waren sie jetzt, also in den ersten zwei Filmen sind sie alle noch nicht so die tollen Schauspieler, wobei oh. ich sagen muss, ich fand Emma Watson schon damals in der Rolle super.
1: Hä?
0: Weil dieses hochnäsige und bisschen Overacting, ich finde, das hat so super zum Charakter von Hermine gepasst.
1: Die, ich meine, die war auch in meinen Augen da
0: die beste aber das Overacting war da so hart. Ja, das ist, schon, das ist schon sehr, sehr hart. Aber es passt halt. Es passt ja. noch zu den Figuren und zu, zur Gesamtstimmung des Films. Passt ja. es noch ganz gut. Ähm, aber mein großes Problem mit Daniel Radcliffe ist halt einfach, wie gesagt, er hat sich zu einem richtig guten Schauspieler gemausert. Ja. Aber ich finde, das ist jetzt so ein persönliches Ding von mir, man merkt ihn irgendwie in den Harry-Potter-Filmen, gerade so ab dem vierten Teil, er wirkt manchmal irgendwie nicht wirklich motiviert. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich meine, Harry ist gerade in den späteren Büchern, also so ab dem vierten Band, ein ziemlich emotionaler Charakter. Ja. Also der fängt schon mal teilweise an, dann rumzuschreien und, und ja, nach dem Tod von Sirius zerlegt er erstmal das komplette Büro von Dumbledore, mhm. was sie auch rausgeschnitten haben. Dankeschön, mhm. Warner. Mit einem der
1: grandiosesten Sätze von Dumbledore. Harry, du bist nicht mal ansatzweise so sauer, wie du sein solltest.
0: Richtig, ganz genau. Und diese, diese ganze Emotion, ich finde, er bringt das in den Filmen nicht so richtig rüber. Mhm. Man hat manchmal so das Gefühl, dass man ihn nicht so zu 100% versteht, warum er sich jetzt gerade so verhält, wie er sich verhält. Und Ich weiß gar nicht, war das im... Ach Gott, in welchem Teil waren? das? War das im fünften Teil? Was denn? Wo irgendwie so eine Szene recht am Anfang, wo, wo Malfoy ihn irgendwie aufzieht und Harry dann so voll übertrieben reagiert so irgendwie ja und schreit ihn an so, ja, halt dich bloß fern von mir und sowas. Ähm, das ist, glaube ich, der vierte. Ist ist der vierte? Ich weiß nicht, mehr, bin der Meinung, es wäre der fünfte, aber gut. Irgendwie so. Jetzt. Irgendwie sowas. Ähm, aber das wirkt, es ist im Buch sinnvoll dargestellt. Mhm. Weil Harry zu dem Zeitpunkt auch ziemlich geladen ist und deswegen, ich glaube, es war der fünfte, weil nämlich ähm, Ron und Hermine da in den Büchern zu Vertrauensschülern ernannt werden und ihm nicht schreiben. Und er dann irgendwie der Meinung ist, sie hätten ihn irgendwie vergessen oder irgendwie sowas. Und im Buch macht es Sinn, dass er so geladen ist. Und im Film wirkt es irgendwie so völlig out of context. Mm. Weil er immer einen recht ruhigen Harry eigentlich spielt. Was ja auch nicht schlecht ist. Aber halt eben dem, dem Buch-Counterpart irgendwie so ein bisschen widerspricht, wo er halt sehr viel eben sehr emotional ist, sehr aufgebracht teilweise ist und auch mal Fehler macht, weil er ungeduldig ist. Eben auch zum mhm. Beispiel im, im Sechsten, wo er der festen Überzeugung ist, dass sich äh, Draco Malfoy halt den Todessern angeschlossen hat ja. und es auch jedem auf die Nase bindet. Also wo er der festen Überzeugung ist, meine Meinung ist die einzig richtige. Ja. Und das kommt halt, das finde ich das kann jetzt natürlich auch einfach am, am Drehbuch auch liegen, dass der Charakter in den Film halt nicht so gut geschrieben ist. Hm. Aber mir kommt das halt immer bei Daniel Radcliffe so vor, als hätte er in den späteren Filmen irgendwie, wäre so ein bisschen gelangweilt beim Spielen. Und eine Szene, die ich immer noch irgendwie witzig, aber auch irgendwie verstörend finde, ist, wenn Harry im sechsten Teil dieses, äh, dieses Glückselixier trinkt. Und im Buch hat er halt einfach nur Glück. Ja. Im Film wirkt er irgendwie, als wär, hätte er gerade Gekifft.
1: Ja, man wirkt schon ein bisschen benommen.
0: Ja, und das finde ich, ich weiß, was damit rübergebracht werden sollte, aber und das, das ist halt manchmal dieses Schauspiel von Danny Radcliffe, finde ich, ist halt damals nicht so, hatte nicht so eine so ne Vielfalt. Er konnte mhm. halt die einzelnen Szenen schon so machen, wie es ihm gesagt wurde, aber es fühlt sich immer alles so ein bisschen so, so aus der Luft gegriffen an. Ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt, was ich sage, aber nee, das war, ich finde schon. Das war immer das, was mich an Danny Radcliffe dann tatsächlich so gestört hat. Das ist vielleicht nicht unbedingt sein Verdienst oder sein Problem. Es liegt vielleicht auch einfach daran, wie der Charakter geschrieben ist ähm, in, den, in den Filmen halt. Aber das war immer das, was mich so ein bisschen an Danny Radcliffe gestört hat, weil Harry war für mich immer so ein, so ein richtig interessanter und cooler Charakter in den mhm. Büchern, mit dem man auch versucht hat, sich immer so ein bisschen selbst zu identifizieren. Und in den Filmen hat das den Effekt für mich nicht gehabt.
1: Ja, und, aber gut, man könnte auch hier sagen, vielleicht hat er auch einfach keinen Bock mehr, weil das sind halt Verträge, aus denen du nicht mehr rauskommst.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Und vielleicht wusste er schon dann halt, okay, ich komme aus dieser Rolle eh nie wieder raus. und
0: Ja, vielleicht vielleicht hat er sich, da hast du schon irgendwie ein bisschen Gedanken drum gemacht. ja, ja
1: Ist ja auch gut möglich. Und dann, gut, aber weil ich gesagt, weiß man nicht.
0: Ja, nee, Gottes Willen. Also, wie gesagt, er ist auch, ich finde, er hat sich als Schauspieler richtig gut gemacht. Ja, ja. Ähm, er hat ordentlich was auf dem Kasten jetzt. Und ja, manchmal braucht halt auch ein Schauspieler erstmal ein bisschen, bis er so ja. in die richtige Richtung geschubst wird. Ja, oder beziehungsweise das gefunden hat, was ihm eigentlich zusagt.
1: Ja, ja und das sind ne, dann anscheinend diese so komplett Bananenrollen rollen also.
0: <lacht> Ja, das kann er auf jeden Fall. Super. Ja, Ja, ähm, ansonsten hast du noch irgendwas, worüber du gerne reden willst?
1: Also heute Morgen.
0: Nein. <lacht> Nein, äh, nee, wäre jetzt Harry Potter bezogen. Außer also das
1: Heute Morgen. <lacht>
0: Außer noch, dass, dass äh, Snape der beste Charakter in der Buchreihe ist? Uh, ja, wie
1: gesagt, mein Lieblingscharakter ist Sirius Black.
0: Ja, das klingt ja so ein bisschen wie Severus Snape, also von daher ich bin ich, bin, ich bin zufrieden.
1: Schön, <lacht> <lacht> wie offen du an der Meinung bist. Nein, also
0: ähm, Snape, ist, Snape ist der Beste. Das ist der bestgeschriebene Charakter in dieser ganzen Buchreihe. Ja? Vor
1: allem kennst du diese Theorie, dass. Ähm, <lacht> Äh, wenn Snape's erstmal auf Harry trifft und er fragt ihn ja, was, wo würdest du das und das holen, was wenn du das und das zusammen möchtest,
0: mhm.
1: da gibt ja eine Theorie, das sind ja alles Pflanzen. Ja. Und wenn du diese Pflanzen irgendwie in die Sprache der Blumen übersetzt, ah. kommt, kommt da ja ein Satz mit raus. Es tut mir leid, was mit deiner Mutter
0: passiert ist oder sowas. Ja, 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 habe ich mal gelesen. Ja, ich boah, keine Ahnung, da habe ich ehrlich gesagt nicht die Motivation mich damit genauer zu befassen.
1: <lacht> habe ich auch nicht.
0: Ähm, aber ich finde das eine mega ich interess
1: interessante Dinge in meinem Leben zu tun.
0: Ähm, ja, ich nicht, aber ich habe trotzdem keine Lust. <lacht> ja. Nee, aber ich finde das eine, eine ziemlich interessante Theorie tatsächlich. Also, es gibt ja viele äh, so Fan-Theorien und sowas, ähm, von denen hauptsächlich, also vieles davon ist Bullshit, aber ähm, da gibt es schon ein paar interessante Theorien, eben wie diese eine da zum Beispiel, ja. ja. Dass ähm, generell das. Snape äh, schon, dass man, dass es schon so ein paar Andeutungen gibt, dass Snape eigentlich ja gar nicht so der Typ ist, für den er, für den er sich ausgibt. Ja. Mhm. Und äh, ja, das, das wäre vielleicht noch so eine Frage, die man jetzt vielleicht noch so zum Schluss stellen könnte. Ähm, so diese, ich glaube, auf Englisch nennt man das Redemption-Arc. Also mhm. wenn ein Charakter, der eigentlich erstmal als Böse eingestuft wird, dann aber trotzdem herauskommt, dass er eigentlich ein guter Charakter ist. Mhm. Ähm, bist du da ein Fan von, von dieser ganzen Redemption-Arc für Snape? Oder war das sowas, wo du gesagt hast, hm? Äh,
1: fand ich cool. Ich finde, es gibt nur einen Sachen, wo es hakt, und das ist, warum sollte während Snape stirbt, Harry zu ihm gehen?
0: Ja Fand, Gibt,
1: ich finde ich, keinen Grund, dass er noch und dann sagte, ja, nimm das und bla bla bla. Ja, aber da ist halt, warum sollte er es machen? Weil ja, immer noch geht er genau, bis zu dem Punkt ja. davon aus, dass er mh, an, Voldemort, an Voldemort's Tod schuld ist. Ja, Snape hat Voldemort getötet jetzt müsst das. Ja, äh, man,
0: beste an, Charakter.
1: <lacht> an Dumbledore's Tod ist und das fand die immer ein bisschen. <lacht> aber an sich, ich finde es klasse, weil vor allem es macht Sinn.
0: Ja, ganz genau. Und
1: das ist nicht so auf einmal so out of the blue, sondern wenn du dir dann überlegst, oh, scheiße, stimmt, hat recht. Gerade, was ich auch cool finde im Film, im 7.2, wenn äh, Snape aus dem Schloss vertrieben wird, mhm. bevor er flieht, im Kampf mit McGonagall, knockt er die Carol-Zwillinge raus.
0: Richtig, ganz genau, ja.
1: Das ist halt wirklich cool, wo man auch sieht, ah, okay, er macht wirklich, weil er, das sieht ja immer, wo McGonagall hintritt, sieht man ihm an, wie weh es ihm tut, gegen jetzt sie zu kämpfen
0: ja ganz genau weil er
1: komplett die Gesichtszüge verliert wo er, er will ihr nicht wehtun er weiß aber deswegen weiß er er wird verlieren und ja. er wird die beiden ausnocken, die sie töten würden
0: richtig das war ja auch das was ich und ich habe ja Alan Rickman als, als Schauspieler geliebt es ist ja mhm. ist ja leider auch schon nicht mehr unter uns ja. ähm, aber dieser auch diese Szene wo er auf dem äh, Astronomieturm dann Dumbledore tötet ich bin kein Fan davon wie die Szene geschnitten ist mhm. weil sie leider viel zu schnell abgehandelt wird da hätte man so ein bisschen Dramatik noch einbauen können. Mhm. Aber ich liebe es, wie die Stimme von ihm einfach bricht, während er den Zauberspruch ausspricht. Ja. Das liebe. Also, da muss ich sagen, da, das ist eine der wenigen guten Dinge, die ich am äh, Halbblutprinz-Verfilmung mag. Ja. Dieser Mo Moment, wo du ihm wirklich aus der Stimme heraus hörst, dass er das nicht tun will, was er gerade tun muss. Und wie er danach sein Zorn einfach auf Harry legt. Ja, ganz genau. Das ist schon. Also, Snape ist so ein unglaublich interessant geschriebener Charakter. Ich meine, klar, er ist jetzt auch nicht unbedingt äh, der freundlichste Charakter. Ich meine, er ist trotzdem ein Arschloch zu Harry gewesen. Ja. Ähm, einfach, ja, in Anführungszeichen, nur weil sein Vater, also weil Harrys Vater, halt ein Arschloch zu ihm war. Ja, aber das ist doch super realistisch. Natürlich, genau. Man, man könnte jetzt sagen, so, naja, okay, komm, lass mal die Vergangenheit Vergangenheit sein. Ähm aber es ist eine sehr realistische, ich meine, jeder, der in der Schule mal gehänselt wurde oder gemobbt wurde, ähm, der weiß, dass es seinen Peiniger damals, es ist nicht so einfach, denen sowas mhm. zu verzeihen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, das sind nur, man war halt ein Kind, man hat halt mhm. Scheiß gebaut, ja. Aber sowas bleibt an einem dann doch schon hängen. Und das finde ich, das ist bei Snape so unglaublich gut getroffen, dass er mhm. eigentlich im Inneren ja tatsächlich nur ein ja, getretenes Kind ist eigentlich. Was das Mädchen verloren hat, in dass, das er verliebt war, auch noch an den Typen, der ihn gehänselt hat. Ja. Und der sie eben auch nicht retten konnte.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, dass er eben die ganze Zeit für, für Dumbledore eigentlich gearbeitet hat, obwohl er bei Voldemort noch war, das ist das ist so eine das ist so ein unglaublich guter plot bis im siebten Teil. Ja.
1: Und vor allem, dass er dann selber Dumbledore sagt, so, und also hast die quasi nur großgezogen, wie die kurzen Schlachter.
0: Ja, ganz genau.
1: Und dann Dumbledore, ja. Wo man so ein bisschen,
0: ja, wo Dumbledore so ein bisschen sein Gesicht verliert und dafür aber Snape eigentlich so viel dazu gewinnt. Ne?
1: Wo er dann auch kam, aber du hast doch den Jungen immer blabla so und blub. Und dann sagt er, ja klar, habe ich. Aber. Ja, genau, ja ich habe ihn zu einem Mann gemacht. <lacht>
0: ja, so der, der amerikanische Vater, der sein Kind so, so striezt, weißt du? Jetzt töte, die Schläge. Genau, jetzt töte mal den Hasen, da da bist du abgehärtet. Ja, genau. <lacht> nee, Also wie gesagt, Snape ist mein absoluter Lieblingscharakter aus Harry Potter. Mhm, nee, ich ähm, da, verstehen. Das war er aber tatsächlich schon vor, der, äh, vor dieser ganzen Szene im siebten Teil. Weil du auch Männer mit großen Nasen und fettigen Haaren stehst. Ja, das bin ich. <lacht> nee, aber ähm, weil ich einfach, klar, er war ein Arschlochcharakter, aber ich mochte irgendwie diese, diese vor allem in den Filmen halt, wie er dargestellt wird, so immer dieses meine absolute Lieblingsszene aus allen Harry-Potter-Filmen ist die, wo Umbridge diese Untersuchung macht im Unterricht, also wo sie die Lehrer mm. quasi beobachtet und sie, <lacht> Snape halt so aufzieht von wegen so, ja, sie haben sich ja eigentlich für das Fach Verteidigung mm. in die Dunkle Gütze beworben und er nur da steht, ja, ja, das war dann wohl nicht sehr erfolgreich. Anscheinend. Off offenbar nichts. Äh. <lacht> ich, ich liebe das einfach, das ist so geil. Und ja, einfach so, das ist so ein bisschen, der ist so der Tadeus von Harry Potter. Ja. <lacht> hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf die Scheiße, aber naja, muss er halt machen.
1: <lacht> das stimmt, Tadeus passt das schon ziemlich gut. Vor allem, er hasst einfach seinen Beruf. <lacht> ja, ganz
0: genau. Das ist so der typische Lehrer, den jeder mal hatte, der so keinen Bock auf seine Klasse hat. Nö. Ah ja, super. <lacht> ja, ähm, von meiner Seite aus war's das dann. Ja. Bei dir gibt es auch nichts mehr weiter? Nö. Ja, dann kommen wir direkt zum Abschluss, würde ich sagen.
1: Ich habe mich jetzt ja schon unter äh, Lebensweisheiten und Liebescoach-Guru bekannt gemacht. Jetzt habe ich noch was Neues gefunden, was ich gut kann. <lacht> Ich bin nämlich äh, Verkaufsempfehler oder Käuferempfehlung. Ist es schon spät, ich habe keine Ahnung, was ich sage. Ich bin Empfehler. Nein. <lacht> ich kann <hörte> kein Deutsch. <lacht> ich bin Berater in allen Sachen kaufen. So?
0: Ja, mhm. macht Sinn. Lass es, Thomas, lass es so stehen, es wird nicht besser heute. <lacht> ich glaube es auch nicht. Denn an alle,
1: die mal denken, oh, ich müsste mir mal eine Puppe kaufen, habe ich folgenden Ratschlag. Als wir nach Hause kamen, saß sie im Flur. Aber wir hatten sie im Gästezimmer gelassen.
0: war One Take für diese Woche. Was hat euch gefallen? Was könnten wir noch verbessern? Habt ihr vielleicht ein spezielles Thema, über das wir mal reden sollten? Teilt es uns doch einfach mit. Entweder über die Kommentarsektion auf YouTube oder per Mail an onetakepodcast2020 Wir freuen uns auf eure Antworten und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
1: Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. <lacht>